0: ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute sprechen wir über Perspektiven. Ja, die Folge, die, die kann man so oder so sehen. Ja? Und so sehen, wie wird sie der Jochen
1: Giebauer. Hallo Jochen. hallo. Ist alles eine Frage der Perspektive. Mhm. Jawohl. Ich wollte es nur schon mal loswerden, bevor, bevor äh, der Sebastian hier die äh, Binsenweisheit loswerden kann und ich mich gräme, weil ich sie nicht losgeworden bin.
0: Ja, und auf der anderen Seite so sehen, wird es der Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
1: Ja, relativ perspektivlos. Hallo. <lacht> ja, genau. Da hat er gerade noch einen zum Raushauen. Sehr schön,
0: ja. Ah. Perspektivlosigkeit ist sowieso ein Problem in diesem Land, da habe ich gehört. Dementsprechend leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Bundesrepublik insgesamt heute. Bevor wir das tun, sprechen wir allerdings über Bier. Meine hm. Herren, wie sieht's denn da aus an der Bierfront?
2: Ihr dürft euch was aussuchen. Uh, was? Ich habe zwei Bier im Kühlschrank gefunden. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, eins davon ist ein Hörerbier, aber ich weiß nicht mehr von wem. Und eins davon könnte keine Ahnung, wie das in meinem Kühlschrank gelandet ist. Beides sind dunkle Biere. Das eine ist ein Baltic Stout von der Inselbrauerei Rügen mit einer Eule drauf und so
0: Das habe ich auch. Das ist ein Hörerbier vom Jakob.
2: Aha, der Jakob. Ich dachte, er hat eigentlich auf alle draufgeschrieben. Äh, bei dem fehlt die Unterschrift vom Jakob, Und ich kann sie nicht erkennen dunkles Papier und ich habe den den Rudin, Rudin Black IPA Bewok Brauhaus irgendwie mit so einem seltsamen Troll vorne abgebildet ein ganz seltsames äh, ja Starkbier auch beide haben so um die 7 Ihr dürft euch jetzt entscheiden, ob ich das Stout oder das IPA trinke. Bei
0: dem anderen ja, hat sich bestimmt der ja, russische Nachrichtendienst in der Adresse geirrt, wo das vergiftete Bier hin muss. <lacht>
2: nee, das ist einfach bloß so ein komisches. Ich glaube, das soll Rudin ja keine Ahnung, aber ich trinke es das IPA, weil, weil ihr mir nicht helft. Ja. Danke. Ja, ich
1: helfe dir doch, ich darf ja nicht. Ich wollte ja sagen, auf einem Bein steht sich so schlecht. Du solltest beide trinken und uns am Ende von deiner Perspektive berichten. <lacht>
2: Gucken wir mal. Ja, die, die Perspektive durch den Flaschenboden ist ja auch eigentlich eine ganz angenehme. So ein eher top-down wahrscheinlich. <lacht> <lacht> oh, da, dazu kommen
0: wir noch. Was trinkt ihr denn? Ich trinke das Baltic Stout ja, vom guten Jakob dass London 2016 achtmal Gold abgeräumt hat beim World Beer Award. Und World's, World's Best IPA ist.
2: Mhm. Mhm. Also so eine, so eine Branchengeschichte. Also du hast direkt beim Lobbyisten gekauft, ja, das ja. Ist bei der das Großbrauerei. Ist
0: ein, das ist ein, Entschuldigung, das ist hier mehrfacher Preisträger. Wir wissen alle, alles, was irgendwo Gold Awards erhält, ist fraglos immer den Konsum wert. Ergo,
1: das trifft sich ja sehr gut, denn ich trinke aus der neuseeländischen Lieferung des guten Johannes ein Spice Gold Medal Ale. Mhm. Nice. So, und André hat es schon geadelt, sozusagen, jetzt kommst du auch nicht mehr raus. Ist quasi die, äh,
0: die Olympiade der Biere, die ja. wir hier feiern ja. heute. ja.
1: ja. ja. Also ich,
2: ich, ich trinke hier an, jetzt auch wirklich bewusst mit dem anderen, mit diesem Black IPA gegen die äh, großen Brauereikonzerne dieser Welt, die sie auf ihren Branchenveranstaltungen, ja, so eine Art DCP zustecken, bloß fürs Bier, ohne mich, ja, ohne mich. Ich finde meine, mm. äh, äh,
0: äh, habt ihr das mitgekriegt? Es gibt ja die Olympiade der Tiere, ne, und dann? Jetzt Olympia hatte der Biere. Ich meine, das war Ja, halt ähm, reden wir über Referenzia. die
1: Brauereikonzerne Sebastian, ähm, bevor der André seinen Witz zu Ende erklärt hat. Oh Gott verdammtes
0: Publikum <lacht> ist wieder mal <lacht> scheiße heute.
1: Ja, also du meinst doch bestimmt diese DLG-Prämierung oder so, wo man mittlerweile, man kann ja sich überhaupt nicht mehr retten. Also ich, ich denke manchmal, wenn ich in den Supermarkt gehe, kriege ich so drei DLG-Plaketten angeklebt, so mindestens mal eine Bronzemedaille. Mhm, mhm. Genau. Weil diese deutsche, ich weiß gar nicht, was das für eine Gesellschaft, oder? Heißt doch dlg mein Deutsche ich. Lebensmittelgesellschaft? Ja, irgendwie sowas. Ich habe auch keine mhm. Ahnung, was das ist. Ich nehme auch an, dass das irgendwie so ein DCP ist oder so, Der kriegt einfach mal jeder. So ein Huch, die hatten yeah. schon lange nicht mehr hier. Dr. Oetker, komm, kleb doch mal welche drauf.
0: Ja, warum will man den DCP kriegt ja eben nicht jeder, den kriegt ja immer Dedelik.
2: <lacht> ja, ähm, egal. Ich wollte das auch gar nicht jetzt auf die auf die schiefe Bahn schicken mit mit, mit, mit dem ganzen Rumgepöbel. Ich, ich will es einfach nur, weil ich anders sein will, ja, aus so einer gewissen linken Trotzigkeit einfach nicht das prämierte Bier trinken. Und das IPA, das Starke, ist auch echt nicht also Das ist, holy shit, das ist wie einem Korkennuckeln. Das stellt sich quer im Mund und bringt eine Bitternis mit sich. <lacht> Also achtfacher
0: Preisträgerstange. Mhm. Und? Na, also oh. mm -mm -mm. Ja, also <lacht> eindeutig medaillenverdächtig. <lacht> mhm. <lacht> Alle Biere über 5% sind ja auch
1: genau Meins Schön, mhm. schön. Also Mainz hat ja nur 4% und das Goldmedaillenbier schmeckt oh. wie ein 4%iges Bier. Es schmeckt offengestanden nicht wie ein Ale, sondern eher wie ein Lager, wie ein sehr spritziges Lager. Natürlich geschmacklich jetzt nicht ganz so bitter und so herb. Wie man das vielleicht von einem Bier mit ein paar mhm. mehr Umdrehungen gewohnt wäre, weil man weiß ja, als äh, Initiierte in die Bier- und in die Braukunst, weiß man ja, dass Alkohol ein Geschmacksträger ist, das heißt, je ja. mehr Prozent so ein, so eine Plörre hat, desto einfacher ist es natürlich, Geschmack zu erzeugen, aber das ist ein nettes, frisches Sommerbier und wie ich gelesen habe, mhm. es steht drauf, The Pride of the South. Ja, der Stolz des Südens in Neuseeland. Und äh, es äh, wird in Dunedin gebraut. Und es äh, sei äh, das äh, bevorzugte Bier der Studenten der Universität von Dunedin. Mhm, die für alle,
2: alle zu Hause, die sich den Geschmack des Biers vielleicht nicht vorstellen können, einfach mal Mineralwasser trinken.
1: <lacht> ja, also wenn jetzt demnächst hier ja, die Studenten von Dunedin <lacht> vor deiner Tür stehen ja, und sagen hier, wenn du nicht sofort ihr Bier in Ruhe lässt, ja aber dann... Ja, die Neuseeländer, weiß man ja, sehr brandgefährlich. Ja,
2: die machen dann Hacker bei mir im Haus. <lacht> ja, zum Beispiel. Das, Dunedin
0: oh. nicht, das klingt auch wie einer, der bei Elrons Rad irgendwie dabei gesessen ja, das hat. Das waren die Dunedin,
1: <lacht> aber die kamen bestimmt aus Dunedin. Aber äh, ja,
0: Meins mhm. ist übrigens außerdem noch deutscher Meister der Biersommeliers. Es schmeckt übrigens wie, wenn du gerne Wein trinken möchtest, aber dir ist Wein zu spießig. Dann kannst du das nehmen.
2: Mhm. Schön herb. Hm. Zum Sippen. Nicht zum Wegschleudern. Ja,
0: genau, das ist nicht so das Ding, wo du so ja. diese diese dir diese Mütze kaufen willst mit den zwei Flaschen und den Schläuchen in den Mund. <lacht> ist schon ja. so
1: der
2: Eco-Shooter unter den, unter den Bieren. Oh. Ich habe übrigens noch was sehr zweidimensionales mit hierhergelegt ähm, einen Ein Quadrat Shortbread, ein Urlaubsmitbringsel aus dem Lake District äh, von Pakup, von mir äh, befreundetes Ehepaar. Und die 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 Das ist immer der Hammer. Ich esse es seit mehreren Tagen Shortbread nahezu ausschließlich. Es besteht ausschließlich aus Butter, Zucker und ein bisschen Mehl. Das ist der, Fa der Hammer. Und ich werde es jetzt neben der Folge wegfressen
1: in taktischen Sprechpausen. <lacht> Nur schon mal zur Info. Shortbread ist fantastisch. Also das sind ja Butterkekse. Aber halt die englischen ja. Butterkekse sind, wie ich jetzt finde, deutlich besser als zumindest die, die ich aus Deutschland kenne, so von Balsen ja. und Co. also die Das ist halt Mürbteig. Ja. Das ist
2: ein ganz krümeliger oh. Fettiger, intensiver Teig, der auch beim im Abgang so eine leichte Salzigkeit mhm. hat. Das passt so gut zu Kaffee, freilich auch zu Tee und vielleicht auch zu Bier. Ich werde es gleich raus. Ja, das ist
1: wie, wie, wie Plätzchen, finde ich. Also mhm. die Plätzchen haben natürlich immer so ein bisschen einen weihnachtlichen Geschmack, was jetzt die, die Würze in Anführungszeichen angeht, aber das sind wie Plätzchen mit Butterkeksgeschmack. Äh, mhm. Ja, also von der ganzen Konsistenz und von wie sie im Mund zergehen und so, wie selber gemachte Plätzchen, ist fantastisch.
0: Ist doch ja vor allem auch oh. meistens dicker, ne? Der deutsche Butterkeks, den man so kennt, ist immer so, ne, so flach, mm. so die Scheckkarte unter den Keksen. Und das ist ja eher wie so ein kleiner Riegel meistens.
2: Ja, also ein, ein geiles Zeug. Und das, da, da bin ich gerade süchtig und das pfeife ich mir nebenher auch rein. Vielleicht in so einen unsäglichen Monolog, dem ich eigentlich nur äh, zähneknirschend zuhören werde. Da wird mir das Shortbread helfen. Aber wir werden ja sehen, wer hier monologisiert und worüber wir eigentlich sprechen. Denn bei der Vorbereitung, ich habe anderthalb Seiten zum Thema Perspektive zusammen äh, genotizt, ich habe nicht die geringste Ahnung, ob irgendeiner der Begriffe da drauf zu diesem Gespräch jetzt passen könnte. Das kann in alle Richtungen gehen. Ich bin sehr gespannt. <lacht>
1: nice. Gib mal das Shortbread, bitte. <lacht>
2: Oh. Es ist
0: einfach anderthalb Stunden Knurps, Knurps, Kau, Kau, Kau. Ja, zarte Schmatzgeräusche in ihrem Ohr. Es gibt bestimmt irgendjemanden da draußen. Das ist genau sein Kink. Ja. Und, äh, die Hosen sind schon runtergelassen.
2: Und es. Hey. Nicht? ASMR also ist eine nicht sexuelle Geschichte, ja. Wir, wir bewegen uns da in diesem Territorium. ASMR. Ja? Mhm, aber ein andermal. <lacht> The Thema bitte. Oh Gottes willen. Nun du gut. Ja, wir sprechen über Perspektiven,
0: meine Damen und Herren. Ich habe im äh, Urlaub unter anderem Golf Story gespielt und Blasphemous. Und Golf Story wird aus einer Draufsicht gespielt und Blasphemous wird aus einer 2D-Seitenansicht gespielt. Ja, das eine ist so ein klassisches Pixel-Art-Golfspiel, das andere ist ein äh, Metroidvania im weitesten Sinne. Ja, und bei beiden habe ich mir zwischenzeitlich immer mal so ein bisschen gedacht, so, okay, da macht die Perspektive entweder originelle, ulkige Dinge, oder sie machte Dinge, die mich irgendwie ein bisschen geärgert haben. Und dann habe ich gedacht, so, ja, wir könnten ja einfach mal über Spielperspektiven sprechen. Was machen Sie so mit uns, mit dem Spiel? Und haben wir vielleicht sowas wie eine bevorzugte Perspektive? Das würde mich tatsächlich interessieren. Habt ihr eine Lieblingsperspektive? Jochen, hast du irgendwas, wo du sagen würdest, das ist eine Lieblingsperspektive?
1: Kommt auf das Genre an. Ich habe je nach Genre unterschiedliche Lieblingsperspektiven. Ich würde sagen, wenn wir über ein Rollenspiel reden, dann hätte ich lange Jahre gesagt, meine Lieblingsperspektive ist die altmodische ISO-Ansicht oder Draufsicht oder so eine schräge Draufsicht, wie man sie vielleicht früher aus den alten Fallouts, also Fallout 1 und 2, aus Baldur's Gate zum Beispiel, kennt aus den alten Ultima-Spielen. Die hatten eher so eine Art Vogelperspektive von gerade oben ähm, drauf geblickt. Mittlerweile würde ich sagen, man wird ja auch ein bisschen erwachsen. Und man wird ein bisschen reifer und ähm, man muss nicht immer nur an den Vorstellungen von früher festhalten, auch wenn man älter wird und den, die Wolken anschreien. Mittlerweile würde ich sagen, da bevorzuge ich die Third-Person-Ansicht oder so eine Schulterperspektive, hauptsächlich eine Perspektive, in der ich meine Figur sehen kann. Weil, worüber wir vielleicht noch reden werden, im weiteren Verlauf finde ich das bei storybasierten Spielen nicht unwichtig und uninteressant, wenn man sich das näher anguckt, welchen Unterschied es macht, ob man einen sichtbaren Avatar spielt oder ob man eben eine Ego-Perspektive hat, wo man seine eigene Figur nicht sieht, was natürlich ein viel unmittelbareres Gefühl auslöst. Und dort würde ich sagen, was zum Beispiel Shooter angeht, würde ich jederzeit einen guten Ego-Shooter, einem guten Third-Person-Shooter vorziehen.
0: Nice. Ich habe da echt auch lange drüber nachgedacht. Ich, ich wusste dann am Ende echt nicht, ob ich sogar selbst innerhalb eines Genres da irgendwo was ausmachen konnte. Mir ist irgendwie ständig dann eingefallen, so, ja, aber das ist auch cool. Ja, das gefällt dir auch. Ach, guck mal, damit hattest du doch auch Spaß. Das ist echt total schwierig. Ich habe auf jeden Fall so ein bisschen festgestellt, dass ich gedacht habe, ähm, bei allem, wo es darum geht, dass eher die Spielwelt, ja, so, oder auch die Immersion in die Spielwelt eine große Rolle spielt, da mag ich tatsächlich die Ego-Perspektive. Auch wenn sie durchaus noch Nachteile so mit sich bringt. Aber ich habe da an die, das letzte Mal gedacht, als ich Star Citizen, Alpha 3 irgendwas ausprobiert habe und gedacht habe ist so Mensch ne also das war damals ja auch noch so ein Technikdemo so ein ne? so ein Haufen digital zusammengestöpseltes irgendwas und dann habe ich gedacht so aber wie cool hat das gewirkt ne? die ganzen Dimensionen und das alles aus dieser Ego Perspektive zu spielen und wie faszinierend fand ich das und mhm. ähm das ist so der einzige innere Konsens, den ich erreicht habe, plus dass ich bei allem, was irgendwo wirklich Gameplay und vielleicht insbesondere Actionlastig ist, dass ich dann alles immer bevorzuge, was eine sehr klare Perspektive anbietet. Also da häufig vielleicht sogar 2D-Ansichten. Wo ich sehr, sehr genau auch weiß, okay, meine Position im Raum und die des Geschosses, das auf mich zufliegt, sind für mich eindeutig zu verorten. Aber das ist, so weiter bin ich nicht gekommen.
1: Ja, aber weißt du bei denen, das ist ja ganz interessant, weil bei denen, auch innerhalb des Genres würde ich nicht sagen, jetzt bei Rollenspielen zum Beispiel oder bei Shootern, dass es dort keine Ausnahmen gibt, dann kommt es wiederum auf den Schwerpunkt an. Und gerade was zum Beispiel Spielwelt und Immersion angeht, bin ich völlig bei dir. Also Rollenspiele, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, die eher über die Spielwelt und die Immersion in diese Spielwelt leben, so ein Skyrim zum Beispiel, das weniger aufgrund seiner Story und seiner Identifikation mit der Spielfigur funktioniert, sondern über diese Welt, die ich dort draußen erkunden kann, wo ich mehr oder weniger von Anfang an schon gucken kann, oh, was ist denn dort drüben, oh, das sieht interessant aus, oh, da heiße Quellen, oh, dort ein Wald, oh, da eine Höhle, mal gucken, was es dort gibt. Die profitieren, finde ich, von einer solchen Ego-Perspektive weil die Ego-Perspektive natürlich die Immersion fördert, weil es unmittelbarer ist. Das bin ich, der sich durch diese Welt bewegt. Das sind meine Augen. Ich habe nicht mehr diesen Umweg über den Avatar, der auf dem Bildschirm dargestellt wird, der sozusagen als Vehikel dient, sondern ich bin unmittelbar in dieser Spielwelt drin. Während eine sehr storygetriebene und vor allen Dingen charaktergetriebene, über meinen Spielcharakter getriebene Handlung im Rahmen eines Rollenspiels, so ein Mass Effect, ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass Mass Effect ein Third-Person-Shooter ist. Du musst diesen Shepard sehen können. Können, damit er als eigenständige Person funktioniert. Damit du Commander Shepard spielst und nicht du Commander Shepard bist. Wo ist der Unterschied und warum ist das wichtig? Weil Mass Effect oder diese Sorte Spiel in den Zwischensequenzen diese Figur inszenieren wollen. Und wir sehen es sehr, sehr häufig. Ich spiele zum Beispiel gerade Borderlands 3, was ja ein Rollenspiel-Schrägstrich-Shooter aus der Ego-Perspektive ist. Das ist sehr story Basiert letztlich, also es passiert sehr, sehr viel Geschichte in diesem Loot-Shooter, aber die passiert in den Zwischensequenzen immer ohne mich. Und das hat mehrere Gründe bestimmt, aber einer davon ist, dass es sehr seltsam ist, in einem Ego-Shooter den Spieler aus der Perspektive rauszuziehen und dann ihn, ihn als Teil einer Zwischensequenz zu machen, die dann aus einer Beobachterperspektive stattfindet, weil du einen Perspektivenbruch drin hast. Das heißt, Spiele mit so einer Third Person Rolle oder mit einem Third Person mit einer Third Person Perspektive und mit einer Figur, die ich aus der Third Person Perspektive steuere, tun sich viel viel leichter damit, weil sie keinen Perspektivenbruch haben, diese Figur in Zwischensequenzen darzustellen, die voll zu vertonen, weil ich eben eine Rolle und nicht mich selber spiele. Das heißt, für die Sorte Spiel eignet sich, glaube ich, diese Third Person Perspektive viel viel besser als äh, die Ego-Perspektive. Und man sieht das häufig bei Spielen aus der Ego-Perspektive, die sehr, sehr story- und charakterlastig sind, dass die sich eben schwer tun, die Spielfigur so prominent in Szene zu setzen, wie das eben Third-Person-Spiele machen. Es kommt nicht von ungefähr, dass viele, nicht alle, auch da gibt es Ausnahmen, so einen Gordon Freeman aus Half-Life zum Beispiel, aber viele der besten Spielehelden aller Zeiten kommen aus Third-Person-Spielen.
0: Ich will nicht gerade, ob es tatsächlich irgendeinen Titel gibt, das wirklich aber auch, Charakter fokussiert ist, also dessen Charakter nicht nur bekannt ist wie jetzt Gordon, sondern das er irgendwie erkennbar auch einen Charakter in den Mittelpunkt stellen
2: wollte und das dann aber in der Ego-Perspektive inszenieren Ja, wird. Ich würde hier jetzt mal mit dem Walking Simulator-Genre um die Gegend gerumpelt kommen, ja. Die Edith Finch ins Rennen
1: schicken, um den Jochen ein bisschen zu entgleisen? Die Edith Finch dreht sich um alle, nur nicht um die Edith. Touché. <lacht> Touché. Das ist, natürlich, sie dreht sich auch, bevor jetzt jemand sich beschwert, ja, da geht's doch auch um diese Figur und das, was sie ihrem, ihrem Kind hinterlassen möchte, aber das wird erzählt über alle, über, über Dinge, die quasi anderen Menschen im ja. Rahmen dieser Handlung passieren und eben und nicht das, der Edith.
2: Das ist diesem Genre auch eigentlich zu eigen. In all diesen Walking-Simulatoren oder Horrorspielen sind wir eher der Beobachter.
1: Die, die, und um uns herum geschieht es, nee, der. Erstaunliches. Wir, genau, wir sind der, das ist ein tolles Beispiel, das du nennst, Sebastian, mit den mit den Walking-Simulators. Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Das ist ein Walking-Simulator, das sind eigentlich eine sinnliche Erfahrung. Das ist eine Vielfach auch eine sehr ästhetische. Denken wir zum Beispiel an Firewatch oder so, wo viele Leute sagen, oh, ich habe mich ja gefühlt wie in so einem Naturpark äh, in Arizona, in so einem Naturreservat. Das war atmosphärisch schön umgesetzt von der ganzen Lichtstimmung und so. Mhm. Walking-Simulatoren sind häufig auch so ein ähm, in What Remains of Edith Finch oder so eine Diester oder so, sind häufig sehr, sehr ästhetische, sehr sinnliche Erfahrungen und die profitieren natürlich durch die Immersion, das ist das, was André gesagt hat, würde ich behaupten, nämlich das sind atmosphärische Immersionsspiele und weniger Spiele wie jetzt vielleicht ein Mass Effect oder so, in dem du halt sagst, du erzählst eine sehr plotgesteuerte, charaktergesteuerte, über die Hauptfigur gesteuerte oder wie so ein God of War zum Beispiel, da könnte man etliche Beispiele nennen so eine Art von Geschichte, sondern eher, du hast ein intensives, sinnliches Erlebnis. Davon profitieren ja, und das macht eigentlich das Genre der Walking Simulators. Ich glaube, ein Firewatch aus einer Third-Person-Perspektive würde nicht funktionieren.
0: Mhm. Es ist ja vielleicht sogar so, dass man so eine Art... Äh Linie zeichnen könnte, so eine, so eine Zeitlinie oder wie man es nennen möchte, ähm, was den Abstraktionsgrad angeht, ne? von einer von mir aus 2D-Top-Down-Ansicht bis hin zur Ego-Perspektive, was den Abstraktionsgrad der Spielwelt
2: ja. angeht. Vielleicht sogar noch in VR als äh, geringsten Abtrakt Abstraktionsgrad, weil die Ego-Perspektive wirklich dann den eigenen Augen entspricht.
0: Ja genau, VR ist noch ein guter Endpunkt dafür. Mhm, und das ist halt immer dann, wenn die Spielwelt tatsächlich so stark oder auch die, die Erfahrung der Spielwelt so stark im Mittelpunkt steht, eine Ego-Perspektive sicherlich zumindest ratsam ist und Angesichts also der, der, der Frage, die ich jetzt so in den Raum gestellt habe, wie viele Titel gibt es denn überhaupt, die tatsächlich Anstrengungen unternehmen, einen Charakter in den Mittelpunkt zu stellen und dann sich trotzdem für eine Ego-Perspektive entschieden haben, so viele, mir fällt glaube ich gar keiner ein, möchte man auch meinen, dass dort bei den Entwicklern auch durchaus das Bewusstsein dafür existiert, bei welchen Schwerpunktsetzungen, welche Kameraperspektive gewählt wird?
1: Mir fällt hm. einer ein beziehungsweise, finde ich, kann man einen argumentativ reinwerfen, einen relativ modernen, das wäre Fallout 4. Und ganz interessant bedient sich Fallout 4 in den Dialogen einer gewissen Krücke. Denn in den Dialogen geht es eben nicht hin, wie das noch einen Fallout 3 gemacht hat oder auch einen Fallout New Vegas von Obsidian gemacht hat und lässt die Dialoge, wie das häufig eben in Ego-Perspektiven-Rollenspielen stattfindet, dann einfach aus den Augen meiner Spielfigur zeigen, sondern es schaltet die Perspektive um. Es zeigt dir in den Dialogen deine eigene Figur und wenn du was sagst, dann siehst du deine eigene Figur. Und jetzt kann man argumentativ anstelle von fallout oder an der Position von Fallout 4 sagen, ja, ja, aber es gibt ja in den ganzen Bethesda-Spielen ja noch die Möglichkeit, die aus auch aus einer Third-Person-Ansicht zu spielen. Deswegen ist das gar kein Perspektivenbruch. Nun kenne ich niemanden, der diese Spiele länger als 30 Sekunden aus der Third-Person-Ansicht spielt und würde argumentieren, das war ein etwas seltsames System bei einem bei einem Fallout. Aber ich glaube, die waren sich der Problematik bewusst. Du hast diesen Vollverton, diese vollvertonte Figur im Mittelpunkt, der Vater, der seinen Sohn sucht. Du versuchst zumindest eine persönliche Geschichte zu erzählen. Du musst ab und zu mal und gerade vielleicht in den Dialogen und insbesondere, wenn es dann in den Dialogen auch noch um dein Kind geht und um das Schicksal deines Kindes, du musst ab und zu diese Figur zeigen, wenn du möchtest, dass man mit der mitfühlt, aber es bleibt immer ein seltsamer Kompromiss, weil eben die Perspektive, aus der du das Spiel als normaler Spieler den absoluten Großteil, wenn ich den kompletten Teil eben äh, spielst, nicht so wirklich zu der Geschichte passt. Und dann muss sich dieses Spiel halt auch immer dieser Krücke bedienen, in den Dialogen noch wieder raus und seine Perspektive zu brechen, was sich irgendwie komisch anfühlt.
0: Ja, ich würde auch, also weiß ich nicht, also ich, ich weiß, was du sagst, aber ich würde noch nicht mal selber, also der Erfahrung nach würde ich nicht sagen, dass Fallout 4 ein Spiel ist, bei dem in der Spielerfahrung diese Figur, dieser Charakter in irgendeiner Form im Mittelpunkt stünde?
1: Nee, bei der Erfahrung nicht. Ähm, also bei der Geschichte schon. Deswegen sage ich, man kann das Argument aufmachen. Es wäre jetzt auch nicht meins äh, ganz persönlich, weil ich würde, glaube ich, genau wie du, würden wir beide wahrscheinlich argumentieren, dass diese Geschichte und diese Figur im Gesamtkontext von dem, was Fallout 4 ist, keine große Übergeordnete Rolle spielen. Eigentlich möchte das ein Spiel sein, das sagt, da draußen, guck mal da drüben, so wie Skyrim, wie ich das vorher geschildert habe, ist eigentlich die Sorte Spiel. Deswegen ist die Perspektive notgedrungen. Und das macht halt diese Geschichte, die sie draufgesetzt haben, noch mehr zum Fremdkörper.
0: Ja, also denn, ich meine, die Erfahrung des Spielers wird natürlich sowieso immer im Mittelpunkt stehen. Und jetzt gibt es wahrscheinlich viele Sachen, die auch aus einer Ego-Perspektive dann nochmal eine Erzählung draufsatteln. Aber sehr häufig verfolgst du ja dann trotzdem eher Geschicke anderer Figuren in dieser Welt mit. Bei Fallout 4 gibt's jetzt natürlich diese Storyline, ne, so mit dem, mit dem Vater und dem Kind und Hü und Hort und sonst irgendwas, aber selbst da, also selbst da würde ich sagen, wenn man sich wahrscheinlich das so insgesamt anschaut, ne, weil viel Zeit wirst du ja auch verbringen mit, ich treffe Fraktion XY und Fraktion XY hat so ein Problem und das ist, bist du dann ja auch eher derjenige, der in so eine Situation reinkommt und dann eher erstmal vermittelt bekommt, was da das Problem anderer Leute
1: ist, das du dann lösen darfst. Ja, weil du tust dich halt, glaube ich, wirklich schwer damit, als ego perspektivenspiel die Spielfigur in irgendwas erzählerisch einzubinden, indem sie halt in irgendeiner Form mehr machen muss, als ein stummer Zuhörer, der vielleicht ab und du darfst sie was sagen, aber in der Zwischensequenz oder in einer action Actionsequenz, wie willst du den Spieler beteiligen, wenn du ihn nicht spielen lässt? Das heißt, du musst aus, automatisch die Perspektive brechen, was sich halt einfach komisch anfühlt, weil plötzlich siehst du dann einen Avatar auf dem Bildschirm, der eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was du über 95% im Spiel siehst, äh, mit dem identifizierst du dich natürlich lange nicht so sehr wie mit dem Avatar, wie jetzt einem Commander Shepard, den ich den ich 30, 40 Stunden von hinten die ganze Zeit sehe und wenn der dann in einer Zwischensequenz etwas macht, dann ist das mein Charakter, das bin nicht ich, aber es ist mein Charakter, während dieser komische Hans Wurst, der dann plötzlich in irgendeinem Ego-Perspektiven-Spiel in einer Zwischensequenz was macht, mit dem habe ich keinerlei optische Verbindung, den habe ich noch nicht 20, 30 Stunden auf einem Bildschirm gesehen, und ich glaube, deswegen lassen Spiele das einfach, So ein Borderlands zum Beispiel jetzt tut gut daran, mich nicht die ganze Zeit in diesen Zwischensequenzen zu beteiligen, sondern das andere Figuren machen zu lassen, weil selbst wenn dort meine Figur auftauchen würde, selbst wenn sie sich die Mühe machen, für jede dieser Charakterklassen, die es in dem Spiel gibt oder der Figuren, die es gibt, nochmal eigene Animationen und e letztlich eigene Zwischensequenzen zu machen, dann würde ich da plötzlich eine Figur auf dem Bildschirm sehen, mit der ich nichts verbinde, das bin nicht ich, ich spiele nicht die Figur, ich spiele mich selbst, wegen der Perspektive schon alleine.
0: Hm. wobei, also, da ist es ja, ganz, ja, Sebastian.
1: Ich find's da ganz witzig, dass eben viele As-a-Service-Games genau vor dem Problem
2: stehen. Da hast du einen Ego-Shooter wie in Rainbow Six Siege, wie in Destiny oder auch wie in Borderlands, und das erlaubt dir, deinen Charakter zu customisen. Und das hat vielleicht sogar, konkret ist ja Destiny ein gutes Beispiel, ein Loot-System, wo es viel darum geht, deinen Charakter, ähm, ja, Sinnbild seiner Erfolge werden zu lassen. Den siehst du zwar im Menü, aber eigentlich im eigentlichen Gameplay ist es ein Shooter. Und so gibt's äh, bei Borderlands beispielsweise die Emotes, die im Koop durchaus ganz reizvoll sind. Ich weiß nicht, ob die du schon entdeckt hast auf den äh, Cursor-Tasten. Da zoomt die Kamera kurz raus und und zeigt dich äh, von außen. Du hast in Destiny ähm, das Gleiterfliegen, du hast Spe Spezialangriffe, in denen die Kamera kurz rauszoomt und du hast diesen sozialen Bereich, dieses Social Hub, in dem deine Spielfigur aus der Außenperspektive gezeigt wird. Und das sind so komische Krücken, fast schon Notlösungen, aber die äh, Entwickler solcher Spiele, solcher ja Dauerbrenner, in die man hunderte Stunden stecken und die auch noch einen, einen anpassbaren Charakter haben, die müssen in irgendeiner Form Möglichkeiten schaffen, dass man diesen blöden Charakter auch sieht als Spieler. Das finde ich total lustig, dass sie sich jetzt ähm, ja, wirklich Mühe geben müssen und auch echt mit, mit der Brechstange teilweise ran müssen, um dieses Problem zu beheben. Oder auch wie, oder sie gehen halt den Call of Duty Weg und deine Waffe wird zum Spielcharakter und du customizest sie und sprühst sie an und verteilst kleine Logos drauf und sammelst Skins dafür.
1: Ja, aber... Irgendetwas. Weil, weil, weil du mich gerade gefragt hast, also die Emotes habe ich mal kurz gesehen und dann gleich wieder links liegen lassen, aber ich habe mir so sowas ähnliches Klar. gedacht wie du. Die sind hauptsächlich deswegen drin, damit man seine Figur mal sieht. Und damit es einen Grund für diese ganze Customizable-Optionen gibt, und mir ist das auch aufgefallen, und immer mal wieder schaltest du ja was Neues frei, oh, du hast eine neue Skin freigeschaltet, oh, du hast irgendwie einen neuen Kopf freigeschaltet, ähm, und da gibt's ja diese Automaten, an denen kannst du das ändern, das ist mir mhm. einfach egal, weil es ist ein, ein, ein Ego-Shooter-Spiel, es könnte mir nichts egaler sein, als wie meine Figur in einem Ego-Shooter-Spiel aussieht. Ja. Ähm, ich ich, ich hab wäre das, ganz kurz noch den Gedanken zu Ende, wäre das ein Third-Person-Rollenspiel, würden sofort die für mich jetzt wertlosen äh, Skins und so weiter, echt sehr wertvoll werden, weil da kann ich Stunden damit zubringen, weil das ist die, der Avatar, den ich die ganze Zeit sehe. Wenn ich den nie <lacht> sehe, könnte es mir nicht egaler sein, wie der aussieht. Ja, ich habe tatsächlich bei Borderlands 3 kein einziges Mal an meinem Charakter rumgebastelt, aber <lacht> ich durchaus auch nicht. verschiedene Waffenskins durchprobiert, weil die Waffen sehe ich. Genau. Da, und wenn die ein genau. cooles
2: Farbschema mhm. haben,
1: umso besser. Und da gibt's diese Trinkets, die du an die Waffen mhm. hängen kannst, also dann hängt da, da Baumelt da so ein bisschen, so, einen, so, so zwei Würfel zum Beispiel runter. Da hat jede Waffe hat so einen trinket slot und da kannst du die halt irgendwie noch dran machen, die findest du auch im Laufe des Spiels. Das war tatsächlich eine Custom-Option, die ich genommen habe, weil die sehe ich die ganze Zeit. Mhm. Das finde ich sehr schön, wie die Waffe den Charakter ersetzt hat <lacht> in, in Ego-Spielen.
0: Bei, äh, bei dem Fallout 4-Beispiel äh, hätte ich gesagt, äh, gibt jetzt dann noch sozusagen immer zwei Möglichkeiten. Also erstens ähm was hat das Spiel tatsächlich gemacht, aber auch, wie ist es bei uns angekommen? Also es könnte ja auch die umgekehrte, der umgekehrte Fall eingetreten sein, dass das Spiel vielleicht tatsächlich sogar irgendetwas Charakterfokussiertes dort getan hat, aber dass eben durch die Ego-Perspektive ähm, das bei uns gar nicht mal so sehr so angekommen ist. Ne, dass also die Perspektive vielleicht auch eben sehr stark die Wahrnehmung des Spiels beeinflusst. Und umgekehrt beim Mass Effect, ich muss gestehen, der Shepard war für mich auch immer eine leere Hülle. Ich hätte immer gedacht, sie haben sich für eine Third-Person-Perspektive wegen der Assoziation mit dem Filmischen entschieden, weil sie sich für eine sehr filmische Präsentation entschieden haben. Also nie das Gefühl, dass Shepard irgendeine Art von echter Figur ist, so wie so ein Max Payne, wo ich weiß, Max Payne, der hat seine Frau verloren, der ist irgendwie Alkoholiker, Drogenabhängig, der hat all diese Probleme und ist jetzt auf dem Racherfeld oder sonst irgendwas. Und Shepard so als so eine innere Figur mit so einem Eigenleben war irgendwie, weiß auch nicht, das war halt auch
1: immer nur so mein Ding, sie da. Ja, das muss ja aber nicht sein. Das ist mein Shepard, aber das bin nicht ich. Mein, mein, Mein Skyrim ist nur Jochen. Da ist keine, weißt du, da ist kein, es ist nicht mein Shepard, sondern das bin ich. Wie ich den Charakter jetzt genannt habe, ist dann relativ Banane. Deswegen glaube ich, nennen den halt auch viele in solchen Spielen irgendwie Hansi, wo ist die XY oder so, weil es keine Rolle spielt.
0: Ja, das stimmt, aber ich würde halt, also das sind dann so, das sind dann vielleicht ein, äh, eher Abstufungen. Also das ist dann eher ein Avatar, aber eben kein Charakter, weil er keinen Charakter hat.
1: Ja doch, es, mein Shepard hat selbstverständlich einen Charakter. Das Spiel, darum geht es ja letztlich in Mass Effect, dass ich mich entscheide, welchen dieser Shepards, die mir das Spiel zur Verfügung stellt, möchte ich denn am Ende ausdefiniert spielen. Aber das ist nie wie bei einem Skyrim ein, ich spiele hier gar keine Rolle im Mass Effect spiele ich schon eine Rolle. Ich kann einen guten Shepard spielen, ich kann einen bösen Shepard spielen, ich kann einen Shepard dazwischen spielen. Mein Shepard hat sich hier für diese Sache entschieden, hier die moralische Entscheidung getroffen. So ein bisschen wie mein Gerald. Auch da gibt es, glaube ich, einen Grund, warum das nicht aus einer Ego-Perspektive stattfindet.
0: Aber Gerald hat für mich einen Charakter. Das ist ein Charakter für mich. Mehr. Shepherd Shepard, finde ich tatsächlich, bei Shepard ist aber ulkig, wie unterschiedlich die Wahrnehmung sein kann. Äh, für mich war Shepard, äh, das war nicht ein, mein Shepard ist so, sondern das war ein, Andre hat sich entschieden, ich möchte die böse Geschichte sehen.
1: Also das ist, ich stimme dir völlig zu, dass, ähm, äh, Gerald viel ausdefinierter anfängt als äh, Shepard, obwohl sie sich sehr viel Mühe geben, ihn nicht ausde äh, äh, ausdefiniert anfangen zu lassen, indem sie ihm im ersten Witcher gleich mal äh, den, den berühmten äh, berüchtigten Gedächtnisverlust äh, angedeihen lassen, so damit eben keine ausdefinierte Figur da ist für den Spieler, der jetzt sich mit Witcher nicht auskennt. Aber ich stimme zu, der hat viel mehr Persönlichkeit von Anfang an als Shepard. Ähm, Shepard ist in der Hinsicht eher der etwas klassischere Rollenspielheld, den du selber ausfüllen musst. Aber ich würde sagen, dadurch, dass sie den halt so in den Vordergrund der Handlung stellen, schon im ersten Teil, spätestens dann ab dem zweiten Teil und ihn halt sehr häufig in Zwischensequenzen brauchen. Zwischensequenzen, in, die, in denen sie dich dann noch manipulieren lassen. Teilweise hast du ja die Möglichkeit einzugreifen, dann eine gute Option oder eine schlechte Option mit einem Mausklick auszuwählen. Quasi interaktive Zwischensequenzen. Dazu brauchen sie die Third-Person-Perspektive. Dazu muss das ein Charakter sein und dafür, dazu darf nicht jederzeit so ein Perspektivenbruch stattfinden. Und ich sitze da und denke mir ein, ich weiß zwar nicht, wer dieser bärtige Typ da ist, ist oder dieser Typ mit dem Drei-Tage-Bart, aber was der macht, ist mir egal, der bin nicht ich.
0: Den Abschluss, das habe ich nicht ganz verstanden, worauf du raus wolltest.
1: Ja, wenn du, wenn, du, wenn du eben diese Perspektive brichst, wenn du halt eben sagst, du lässt jetzt Mass Effect die ganze Zeit aus einer, aus einer First-Person stattfinden und dann sehe ich halt diesen vordefinierten der Shepard irgendwo in Zwischensequenzen, dann verbinde ich den halt nicht mehr mit mir. Also ja, ich halte das, es für also genau. Beziehungsweise,
0: also es ist ja umgekehrt, also, es ist ja immer so ein, okay, das, das ist meine Repräsentanz in dem Spiel, aber das ist halt keine Figur, die in irgendeiner Form eine
1: Eigenständigkeit besitzt, sondern das bin ich. Und das wäre halt bei mir bei Shepard genauso der Fall. Ja nee. also Shepard zum Beispiel, jein. Also ich sag jetzt mal, er ist mehr ausdefiniert als zum Beispiel die Figur, die du am Anfang von Skyrim spielst. Also du weißt ja zumindest ein, wo du legst ja seinen, seinen, seinen Hintergrund fest und so weiter, ob, ob dich das jetzt noch interessiert im weiteren Spielverlauf, ist jetzt im, im ersten Schritt mal zweitrangig, aber er ist schon eine ausdifferenziertere Person, ob du dich jetzt für einen männlichen oder einen weiblichen Shepard äh, entscheidest, als jetzt die Figur, die du dir am Anfang von vielen Rollenspielen erschaffen kannst.
0: Weiß ich halt nicht, ob das tatsächlich wirklich, also ich meine... Ja, ich wähle am Anfang aus, ich bin hier einziger Überlebender von Schnubbel die Schnupp und so und das hinterher gibt es immer drei Sätze, die darauf vielleicht mal auch Bezug nehmen, aber an sich ist das ehrlich gesagt zumindest so für, nach meiner Spielerfahrung urteilend ist es halt unerheblich gewesen. Da hätten sie mir auch einfach irgendwie, das hätten sie auch weglassen können, das wäre egal gewesen.
1: Ja, den Teil jetzt, weiß ich, jeden einzelnen Teil wirst du weglassen können. Aber unter dem unter dem Strich, dadurch, dass er auch von Anfang an redet, ohne dass du beeinflussen kannst, was er sagt. in in Nicht allen, aber zumindest in vielen Sequenzen, auch relativ am Anfang, wo er dann schon zumindest deutlich macht, dass er einen gewissen soldatischen Hintergrund hat in dem ganzen Ton und so weiter und so fort. Also du kannst jetzt nicht sagen, mein Commander Shepard ist jetzt irgendwie etwas ähm, keine Ahnung, bei, bei Skyrim kann ich im buchstäblichen Falle sagen, ich spiele einen Dieb. Du kannst jetzt keinen stehenden Shepard, das sieht das Spiel halt so nicht vor. Du bist halt schon ein Kriegsheld in der ein oder anderen Weise.
0: Ja, aber das ist ja nur ein Unterschied im Grad der Limitierung. Ich kann ja auch nicht ihn als hier Rübenzüchter spielen oder sonst irgendwas. Das würde ich, das nehme ich dann immer eher wahr als einfach so, dass es halt das Regelsystem dieses Computerspiels und das eine ist vielleicht ein bisschen weiter, und das andere ist ein bisschen enger, aber das macht keinen Unterschied, wie ich diese Figur wahrnehme
1: dann. Gut, dann ist das, ist ja auch vollkommen legitim, aber ich meine, äh, ich glaube, man sieht dort draußen erheblich mehr Leute, die über ihren Commander Shepard reden, als äh, über ihren Insert irgendein Name von Skyrim. Zum Beispiel, oder von eben dieser Sorte Rollenspiel. Da findet halt eine viel größere Identifikation mit der Figur statt, beziehungsweise weniger eine Identifikation mit einer Figur, sondern man spielt sich selbst in äh, einem solchen Umfeld. Weil eben keine kein kein, kein Vehikel in Form einer einer äh, Third-Person-Figur existiert. Ich glaube, das ist einfach das, was die, was die Ego-Perspektive macht. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie zum Beispiel ähm, CD-Projekt bei Cyberpunk diese Geschichte mhm. löst, beziehungsweise was sie daraus machen. Weil das halte ich tatsächlich für eine Herausforderung. Denn wie André schon gesagt hat, wir können jetzt über die Nuancen bei äh, Shepard und bei Mass Effect reden, aber wie André schon gesagt hat, man nenne mal ein First-Person-Spiel, das das hinkriegt. Und zumindest aus allem, was man bislang bei Cyberpunk gesehen hat, scheinen sie durchaus die Figur schon ein bisschen in den Mittelpunkt stellen zu wollen. Mhm. Ich kann mir
2: vorstellen, dass es da ein bisschen besser funktioniert, weil man diese Argumentation hat, diese diese Cyberpunk-Idee, dass man den Körper aufrüstet. Das heißt, alle seine Rollenspielerfahrungen werden da sehr gut und Entscheidungen werden da sehr gut spürbar sein. Also, welche Implantate man einbaut, welche Fähigkeiten. Das, glaube ich, sieht man auch sehr gut. Das spürt man auch im Gameplay sehr gut, weswegen man zumindest ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen wird, das hoffe ich zumindest, so Skyrim-ähnlich, seinen eigenen Charakter zu schaffen. Aber dessen Story und, und dessen Präsenz in dieser Spielwelt über das Gameplay hinaus, ob's, ob ihnen das gelingt, da bin ich sehr gespannt. Es ist Und Es wäre zumindest
0: äh, als Theorie vorstellbar, dass das einfach unentrinnbar ist. Also diese Ego-Perspektive, na gut, wahrscheinlich gibt es. aber wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen was von Cyberpunk gesehen. Es würde mhm. mich sehr wundern, wenn ich da nicht das Gefühl habe, ich spiele mich. Mhm.
1: Es würde mich auch wundern, aber es wirkt wie ein Spiel ähm was ja auch nicht von ungefähr kommt, weil sie schon sehr äh, äh, charakterbezogen äh, in der Hinsicht auf die Hauptfigur bei The Witcher gearbeitet haben bei der Trilogie. Es würde mich sehr wundern, wenn sie es nicht probieren würden. Und was man bislang gesehen hat, wirkt zumindest so als... Äh versuchten sie mehr noch als viele andere Ego-Rollenspiele eben diese eigene Spielfigur auch im Kontext der Handlung und als Persönlichkeit zu etablieren. Ich würde mich auch wundern, wenn ihnen was gelingen würde, was meines Wissens nach keinem Spiel so recht gelungen wäre, nämlich wirklich so eine Art ja, Mass effekt zum Beispiel in einer Ego-Perspektive zu erzählen, aber mal schauen. Das wäre ja sowieso hm. ganz
0: interessant. Ne? Also man möcht, möchte ja meinen jetzt äh weil ich das Beispiel vorhin hatte, die die Geschichte von Max Payne könnte man ja auch als Ego-Shooter erzählen. Mhm. Und man könnte ja genauso diese ganzen Hintergrundinformationen, die den Charakter für mich jetzt so lose definieren, die könnte ich auch aus einer Ego-Perspektive erleben. Und die interessante Frage ist ja, ist das Endergebnis dann aber trotzdem signifikant anders? kommt Komme ich nie an den Punkt, wo ich das Gefühl habe, es gibt diesen Max Payne als tatsächlich von mir separate Figur? mit ihren Eigenschaften und Charakterisierungen, nur weil diese Perspektive
2: anders ist. Mein Bauchgefühl sagt, das ist so, weil du ihn einfach in der Originalversion, wie wir sie gespielt haben, siehst du ihn zu jeder Sekunde des Gameplays, entweder in der Zwischensequenz oder als dein Avatar, und er ist immer da, und wenn du in Großteil des Spiels ihn nicht siehst, sondern du, du bist, dann ist der Charakter einfach viel, 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 viel schwächer. Dann ist Max Payne weniger, dann ist das mehr ich, und das, der heißt dann halt Max Payne, diese Figur. Ich glaube, das ist ein krasser, Unterschied in, in unserer Wahrnehmung von ja, hm. Charakteren in Spielen. Würde ja also umgekehrt bedeuten,
0: dass der Effekt des, dieser perspektivischen Darstellung jetzt zumindest jetzt bei diesen ja, durchaus auch, auch sehr erheblichen, signifikanten Wechsel, also insbesondere mit Bezug auf die Ego-Perspektive, mhm. dass das ein echt sehr, sehr starker Effekt sein muss.
1: Also zumindest hey, ich empfinde den als sehr, sehr stark und ich habe den Eindruck immer im, im persönlichen Gespräch, dass andere ihn auch sehr stark empfinden. Aber ich hatte vorher schon so ein Beispiel genannt, einfach war mehr so ein Sicherheitsnetz, dass ich hier mal Gordon Freeman reinwerfe, weil persönlich nachvollziehen kann ich nicht, warum der so eine starke Person ist. Ich habe bei Half-Life 1, 2 und bei den Episoden habe ich immer mich gespielt. Ich habe nie Gordon Freeman gespielt. Und jetzt weiß ich, klar, im Kontext der, er der Erzählung und der Handlung und so weiter ist das eine nicht ganz unerhebliche Figur, aber ich hätte niemals Gordon Freeman auf der Liste meiner lieblings charaktere Gordon Freeman ist die Figur, sozusagen, die immer im Internet auftaucht. Ja, da sehe ich dann Bilder von ihr, das bin nicht ich. Während mein Commander Shepard wenn ich von dem Bilder im Internet sehen würde, da habe ich ja so einen, so einen Custom-Shepherd dann spätestens mit dem zweiten Teil gemacht, also in der Charaktererschaffung mir selber einen gemacht. Wenn ich den sehen würde, könnte ich noch 15 Jahre später, das heißt, mein Shepherd das bin ich, also ich im Sinne von hm. einem mein Vehikel. Gordon Freeman bin nicht ich, aber ich sehe den immer wieder auf Listen, weswegen ich vermuten muss, dass das für manche Leute funktioniert.
2: Nee, Gordon Freeman ist ein Symbol für Half-Life, ja, nichts genau, anderes. Genau, der
0: war halt in der
2: Vermarktung des Spiels Front and
0: Center Daher würde ich vermuten, weil wenn du jetzt halt andere Titel siehst, keine Ahnung, es gibt bei Call of Duty oder sonst irgendwas, deine Hauptfigur, nominell nehme ich mal an, das ist ja nicht die Figur, die da immer auf dem Cover ist, das ist ja sowieso immer ein anderer vermummter in Military Gear oder sonst irgendwas. Also, weiß gar nicht, wie, wie viele Shooter gibt es, die tatsächlich überhaupt sonst noch ihre ihre Figur als zentrales Vermarktungsmerkmal irgendwo mit dabei hatten, vielleicht noch Booker aus Bioshock. Ich
1: wollte es gerade sagen, ja. Zwei, zwei Deppen, ein Gedanke. Und Booker ist, ist aber Beispiel. auch
0: tatsächlich sogar eine Figur, die hatte vielleicht einen eigenen Charakter, jetzt wo ich so auf ihn gestoßen bin, muss ich gestehen, ja, da, ich, bin, ich,
2: muss, ich bin auch gerade ein bisschen erschüttert, aber da, hat, da haben sich die Spieldesigner auch wirklich Mühe gegeben und sind echt weit gegangen, um Booker ähm, ja. dimension zu verleihen und Charakter ja, und, äh, und eine,
1: eine Geschichte. Und, sie, und das Interessante finde ich, also zweierlei Hinsicht, man könnte jetzt auch, was ist mit dem ersten Bioshock und in dem ersten Bioshock spielst du ja im Kontext der Handlung ein unbeschriebenes Blatt. Ich werde es nicht zu viel vorwegnehmen, vielleicht hat der ein oder andere das noch nicht gespielt, aber jeder, der Bioshock gespielt hat, wird ungefähr ahnen, was ich meine, was den ganzen Twist und so weiter angeht. Du spielst niemanden. Also dann, kann, weißt du, du spielst keinen Charakter, also kannst du auch dich selber spielen. Ähm, da stört das nicht und da bricht das schon so ein bisschen und ich würde argumentieren, Booker in Bioshock Infinite, bricht noch mehr so ein bisschen damit auf so einer meta weil es dich ja, weil es ja durchaus auch so Fragen stellt ein, wer bist du, der du Booker the Witch spielst jetzt gewissermaßen? Also Bioshock ist da, gerade gerade Booker in Bioshock Infinite ist da, finde ich, eine, ist eine Ausnahme, die man nennen kann, aber sie ist echt nicht stellvertretend für andere Spiele.
0: Mhm. Nee, aber Booker ist tatsächlich jetzt so, gerade so, da, da kommt so ein bisschen das Kartenhaus ins Wackeln zumindest, weil der ist tatsächlich eine Figur, von der habe ich eine Vorstellung, Jetzt bin ich am überlegen, wie habe ich denn Bioshock gespielt? Also wahrscheinlich tatsächlich komplett schizophren. Ja. Ähm, das heißt ja. also, immer wenn Story war, dann habe ich das als separaten Charakter schon wahrgenommen, aber immer wenn ich tatsächlich hier richtig aktiv gewesen bin, dann habe ich einfach nur mich gespielt. Ich glaube, das, ich vermute, dass das eigentlich eine Inkohärenz war, die mir aber gar nicht so groß bewusst geworden
1: wäre. Also zumindest in meiner Interpretation, wir müssen jetzt die Bioshock Infinite-Folge nicht mehr aufladen, aber genau das sollst du. Du sollst dich als Booker DeWitt spielen. Auch da, wie der DeWitt ist äh, für Das hatten wir ja mal, also Booker, was die, die Namensbedeutung oder so angeht, der heißt schon Weißes Blatt, unbeschriebenes hm. Blatt. Den sollst ähm, du spielen als dich. Außerdem gibt es ja auch tolle
2: Parallelen. Egal, ob du es bist oder Booker, ähm, beide stellen sich dieselben Fragen. Beide werden mit denselben Mysterien konfrontiert, denen werden dieselben Brocken hingeworfen, die stellen sich praktisch dieselben Fragen wie du, das finde ich ganz interessant, das eint euch dann die die geschriebene Spielfigur und dich als Spieler ja das
0: stimmt schon aber ich habe so das also so vom Gefühl her ist tatsächlich Bioshock Infinite das gesuchte Gegenbeispiel mhm. dass es durchaus möglich ist einen Charakter auch in der First Person so zu inszenieren dass ich das Gefühl ja. habe da existiert tatsächlich ein separater mhm. Charakter und es ist nicht nur Andre der hier hierumenläuft ah das Moment
1: das Spiel das keinen separaten Charakter hat ist das Gegenbeispiel okay weil es geht also würde ich jetzt argumentieren ich finde das interessant weil es geht in Bioshock Infinite letztlich darum dass es keinen Book De Witt gibt.
0: Ja, ja, aber die, <lacht> ja. das, bevor das aufgelöst wird, die ganze Zeit, die Wahrnehmung, die entstanden ist, ist, es gibt diesen Booker DeWitt. Dementsprechend, wenn man das anders konstruiert hätte, wäre diese es möglich gewesen, diesen Effekt zu erzielen. Das ist ja das, also, was ich sage.
1: Weiß nicht, also Booker DeWitt jetzt so im Kontext der Handlung, wenn ich es spiele, ist für mich wie wie Gordon Freeman. Da gibt es keinen großen Unterschied. Ab und zu sagt er mal was. Meistens sowas, wie wir ja nicht verstehen, nicht was hier los ist. Jetzt im paraphrasierten Sinne. Ähm, ja, der hat eine Hintergrundgeschichte im, in seiner Privatdetekteien, ist offensichtlich alkoholabhängig und so weiter. Aber er funktioniert für mich. Ich Hättest du mich gefragt, jetzt so, weil du das Beispiel Max Payne gesagt hast. Ich habe Max Payne gespielt. Ich habe nicht Booker DeWitt gespielt. Also ja, auf einer genauso auf einer Ebene, wie ich, wie ich äh, Gordon Freeman und so gespielt habe. Aber ich fühlte mich beim Spielen nicht wie ein, was macht mein Booker DeWitt jetzt als nächstes oder so.
0: Ja, das ist wahrscheinlich aber dann tatsächlich so, ne, weil diese Repräsentanz fehlt. Ne? Du siehst ja Booker auch nicht in Zwischensequenzen und sonst irgendwas. Du siehst den auf dem Cover und sonst existiert der ja gar nicht, oder?
1: Ja, Bioshock Infinite ist auch noch so ein nettes äh, Beispiel. Ich glaube, manchmal siehst du dich im Spiegel. Da zeigt es dich dann. Ähm, ist ja auch ein nettes Beispiel für, ähm, wie, was ein Spiel tut, wenn es die Ego-Perspektive nun mal hat und es möchte dich irgendwie in einer Action-Sequenz auch dran teilhaben lassen. Es gibt ja so Sequenzen, wie wenn du diesen Skyhook bekommst, mit dem du dich dann an diesen dadurch diese Wolkenstadt so an den an den an den Stahlpfeilern und so entlang hangeln kannst. Und diese Sequenz ist, wenn du die, wenn du dir die so einfach anguckst, ist, wäre die komplett verwirrend. Also, weißt du, de, du kannst halt nicht hingehen und kannst diesen, diesen ihn zeigen, wie er so aus so einer Außenbeobachterperspektive, wie er halt diesen Skyhook dran macht. Also siehst du das aus der Ego-Perspektive. Und Bioshock Infinite hat mehrere solcher Momente, wo irgendwas passiert und wo ich mir mehr oder weniger zusammenreimen muss, was meine Figur gerade gemacht hat. Weil sie aus dieser Ego-Perspektive sieht das halt, wenn du nur diesen Abschnitt jemandem zeigen würdest, der das Spiel nicht kennt, könnte der dir nicht sagen, was da gerade passiert ist.
0: Übrigens ein anderes Beispiel, das mir gerade einfällt, Duke Nukem. Und bei Duke Nukem tatsächlich würde ich auch sagen, hatte ich immer das Gefühl, ich spiele den Duke, was wahrscheinlich alleine daran lag, dass ständig durch diese Sound Samples und ihr habt den ja Aha. auch einführend, hat man ihn mir gezeigt, ich wusste, wie der Duke aussieht und dann hat er halt ständig diese One-Liner abgelassen. Um, und dadurch hatte ich tatsächlich, glaube ich, tatsächlich auch immer das Gefühl, ich spiele hier Duke Nukem.
2: Hattest du nicht auch noch sein Porträt unten eingeblendet? Ja, genau, stimmt, du hast das Porträt Wolf, in da dem,
0: ja, ja, wie bei Doom, das ist, glaube ich, korrekt. Was aber bei Doom nicht Wiste? dazu geführt hat, dass ich gedacht habe, ich spiele hier den Doom Space Marine. Aber bei der hatte halt auch der, der hatte nicht mal einen Namen. <lacht> hat halt auch keinerlei Präsenz in dem Spiel. Ja. Ne? Und Duke ist zwischendrin in den Zwischensequenzen immer äh, wieder zu sehen, ist als Karikatur, die er ja nun mal ist, auch einfach sehr einprägsam als Charakter. Ne? Also diese dieser wishy waschi nondescript charakter zum Beispiel, den ich mir da für Fallout zusammengebaut habe, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß nur, es war halt so, ja, äh, mhm. gib mir doch einen Charakter-Editor, bei dem ich halt irgendwie mehr machen kann mit dieser Figur, langweilig, weiß ich nicht mehr. Bei Shepard weiß ich es noch so ein bisschen, weil gerade im zweiten Teil, da konnte ich ja eben diese glühenden Narben verpassen und sowas und das war immer ganz cool. Ähm, und das alles halt zusammen damit, dass der Duke sich halt auch irgendwo konstant im Spiel in Erinnerung hält, ähm, das ist vielleicht tatsächlich am ehesten auch nochmal ein Beispiel für einen Ego-Shooter, wo ich eher das Gefühl hatte, jetzt spiele ich Duke Nukem.
1: Das hatte ich gar nicht. Ich hatte bei Duke Nukem, hatte ich ein, wenn der nicht gleich, wenn der, nicht ich, wenn der nicht gleich die Fresse hält, höre ich auf, das Spiel zu spielen. Also das war, das das, also ich habe den total als, 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 in dieser Perspektive, aber das mag jetzt auch wieder so ein Einzelding sein, aber das hat mich davon ab, also ich habe das irgendwie nach einer Stunde aufgehört, weil ich habe den nicht ertragen. Also de der hat mich halt aktiv gestört. Das war halt nicht so, meine Figur ist mhm. so und ich spiele jetzt halt irgendwie so einen, was weiß ich, pseudokohlen äh, äh, frauenhassenden Vollidioten oder so, sondern das war halt wirklich ein, du nervst. Kann dir nicht einfach die Fresse halten, kann ich nicht einfach, das Spiel an sich ist ja cool, aber ähm, äh, wenn diese Stimme nicht die ganze Zeit, äh, wenn wenn die nicht aufhört, mir auf den Sack zu gehen, spiele ich was anderes.
0: Ich habe das geliebt ich hab damals, <lacht> ich meine, es ist ja eine Parodie, ne, es ist eine Parodie von diesen Actionhelden der damaligen Zeit, ich fand das total, also erstens war das Spiel geil und zum zweiten fand ich das durchaus komisch. Ich fand komisch. das halt,
1: ja, nee, null. Also, da hatten wir, glaube ich, aber schon mal. Also, vielleicht in der Hinsicht bin ich, äh, diese diese äh, humorige Knochen war noch nie in meinem Körper. Das fand ich nie lustig.
2: Wo wir es gerade von den Spielerporträts hatten, bei Duke Nukem, bei Wolfenstein, bei Doom, finde ich auch ganz interessant, dass viele Rollenspiele das machen. Rollenspiele auch, die wie so ein Lens of Lore damals oder ein äh, war, war das Visagery? Diese frühen Rollenspiele mit dieser, in Anführungszeichen, mhm. Ego-Perspektive, die aber dennoch immer wieder Charakterporträts genutzt haben. Charakterporträts, ein ein Klassiker in Rollenspielen und doch auch schon irgendwie wichtig, dass dein Charakter vielleicht nicht bloß dieses winzige, popelige Pixelbrei-Ding ist, wenn du ein 2D-Rollenspiel hast, sondern immer noch dieses Charakter sichtbar ist, der vielleicht sogar die, ähm, die die Zähne fletscht, wenn er im Kampf verletzt wird, der dann auch schmutzig aussieht, wenn er einen Kampf hinter sich hat und sowas. Das fand ich immer sehr reizvoll und wo wir gerade über den Duke Nukem gesprochen haben, sicherlich auch ein wirksames Mittel, um... Äh, ein Gefühl dafür zu haben, für diesen Charakter, für eine gewisse Präsenz. Ja, ein Gesicht, ne? Mhm. Also wir, wir sind ja
1: Gesichtserkenner mhm, genau. vom Großteil unseres Wahrnehmungsapparats. Genau, du brauchst, du brauchst, also wir, 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 genau, wir, wir identifizieren ja Menschen in der Regel, andere Menschen anhand ihres Gesichts. Und wenn du natürlich in einem, wenn dir natürlich in einem Spiel das Gesicht fehlt, dann tust du dich wahrscheinlich einfach schwer damit, in irgendeiner Weise eine Beziehung zu dieser Figur aufzubauen. Hatten wir jetzt ja gerade im, im Falle der Ego-Perspektive. Ein, wenn ich die ganze Zeit meine Figur nicht sehe und unter anderem auch das Gesicht sehe, dann identifiziere ich mich mit diesem... Avataren schlicht und ergreifend nicht. Und ich glaube, das hatten zum Beispiel jetzt alte Rollenspiele, wo du ja gar ke auch keine Figuren teilweise gesehen hast. So einen Bard's so sondern Wizardry. Das waren ja 3D, das waren ja letztlich Ego-Perspektiven-Rollenspiele, wo du aber trotzdem eine Gruppe gespielt hast auf so einer mechanischen Ebene. Und wenn du da jetzt nicht vielleicht noch ein paar Porträts dabei gehabt hast, wobei die ja auch erst später kamen. Am Anfang hattest du ja einfach nur unten eingeblendet die Liste deiner Figuren, aber dort hatten sie wenigstens Namen, die du ihnen geben konntest, damit du sie identifizieren kannst. Weil wenn wir schon keine mhm. Gesichter haben, was, also was identifizieren wir andere Menschen noch? Namen. Das finde ich ganz schön. Das ist,
2: äh, hat jetzt gar nicht mehr so viel mit Perspektive zu tun, aber ich finde ich ganz witzig, dass, äh, in, in, vielen Spielen, die halt nicht die, ja, in vielen Spielen, egal welche Perspektive, dass immer wieder Gesichter nachgeschoben werden. Siehe japanische Rollenspiele, wo die Anime-Figuren ganz gern über den Dialogboxen noch extra auftauchen, auch
1: wenn der Rest des Spiels vielleicht Pixel-Look hat und sowas. Ja, japanische Spiele sind eh interessant, weil da wird aus der Perspektive eine Kulturfrage. Nennen wir mal ein japanisches Spiel mit, e aus Ego-Perspektive? Resident Evil 7. Ja. <lacht> Ist jetzt eines der westlichsten japanischen Spiele, die man, die man nennen könnte, aber ja. Also es wird welche geben, aber im Gegensatz zu westlichen Spielen wird jetzt nicht hier runtergerasselt.
2: Nee, das stimmt.
1: Ja, und das ist ganz interessant, weil das in, in Richtung von was geht, was André vorhin mal angesprochen hat, wo mich interessieren würde, in welche Richtung er dann diesbezüglich noch, noch hinwollen würde, was nämlich den Abstraktionsgrad angeht. Denn natürlich hat, hängt Perspektive auch immer mit dem Grad von Abstraktion zusammen. Und jetzt haben wir in der japanischen Kultur, beziehungsweise insbesondere in der Popkultur, in der darstellenden Kultur, wo wir es mit Mangas, mit Animes zu tun haben, einen sehr hohen Abstraktionsgrad. Mhm. Das sind ja vielfach mehr oder weniger Strichmännchengesichter, gesichter die, die dort mhm. gezeigt werden, mit ganz, ganz wenigen Dingen, während eher im westlichen Kulturkreis, wenn man sich zum Beispiel amerikanische oder auch europäische Comics anguckt, durchaus ein niedrigerer Grad an Abstraktion zur Realität vorherrscht, so die DC-Comics zum Beispiel, so Batman, Superman und Co., wesentlich näher an der Realität dran, wesentlich weniger abstrakt als äh, Anime und Manga, und ich würde argumentieren, wenn du einen hohen Abstraktionsgrad in der darstellenden Kunst hast, die jetzt vielleicht das Medium, Computer und Videospiel äh, abbilden soll, dann ist es quasi notgedrungen oder kommt automatisch, dass du eine Perspektive wählst, die eben ebenfalls einen höheren Abstraktionsgrad mit sich bringt.
2: Hm. Stimmt schon, in Japan ist ja auch diese
1: super deformed ähm, Figur
2: sehr beliebt, also diese Art und Weise Charaktere zu zeichnen, wie kleine Gnome mit äh, völlig verzerrt großen Köpfen und das Ganze so ein bisschen niedlich und das ist für westliche Augen oftmals entsetzlich oder zumindest verstörend und geht in Japan aber klar der super deformt
1: Look ja, über hat Namen hm? beliebtes Stilmittel ja überhaupt der der äh, das ist ja ganz interessant wie häufig das aus aus westlicher Beobachterperspektive gerne mal missverstanden wird ist ja überhaupt so dieser diese äh, sehr abstrakte Look den die Figuren haben wo dann ja vielfach so äh, ganz unwillkürlich kommt an die sehen ja gar nicht japanisch aus und wo hm. quasi so dieser Abstraktionsgrad im Hinblick von einem du zeichnest jetzt einen Kreis und dann machst du zwei zwei kleine Punkte rein und dann machst du eine horizontale Linie und eine vertikale Linie und dann hast du ein Gesicht und für uns als westliche Weiße Beobachter ist das ein weißes Gesicht. Für einen Japaner ist das ein japanisches Gesicht. Für mhm. einen Schwarzen ist das ein schwarzes Gesicht. Jetzt würde man ja denken, der, 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 das schwarze Kind wird diesen Kreis nicht schwarz ausmalen, damit es schwarz aussieht. Mhm. Genauso, wie, genauso wie wir jetzt sagen würden, wenn du diesen Kreis, dieses, dieses Strichmännchen-Gesicht mit, mit, mit einem blauen Kuli malst, würden wir auch nicht sagen, dieses Gesicht hat blaue Augen.
2: Mhm. Dieser Abstraktionsgrad fällt mir auch auf, das ist nichts mehr mit Perspektive zu tun, aber in, in japanischen Spielen sind oftmals wichtige Gegenstände wie Pickups, sowas wie Munition oder eine Waffe, oftmals groß kreisend schweben sie in der Luft, pulsieren, sind also überhaupt nicht realistisch in den Level eingebaut, sondern eher als abstrakte Icons, auch in realistisch gehaltenen Actionspielen. Und das funktioniert da, weil eben äh, es ist einfach nur ein Symbol. Es stellt keine Realität dar. Wer in dem während es in einem westlichen Spiel in so einem Tom-Clancy-Shooter würde, würde doch die, die große, in der Luft schwebende, leuchtende Kiste irgendwie stören, <lacht> die man aufsammeln kann.
0: Ich meine, das ist ja immer eine Frage von erstmal von Priorisierung in der Hinsicht. Ne? Also priorisierst du zum Beispiel sowas wie Lesbarkeit über Authentizität oder ist die Authentizität im Zweifelsfalle vielleicht sogar wichtiger? Also wenn ich jetzt einen, einen Power-Up, das der Spieler aufsammeln kann, wenn das groß und grün leuchtend pulsiert, ist es für ihn sehr viel einfacher zu erfassen, aber es ist natürlich ein Bruch mit irgendeiner angestrebten Authentizität mhm. und wenn die mir wichtig ist oder sowas, dann fahre ich das vielleicht zurück und bei dem anderen Ding würde ich halt auch sagen, es äh, Je nachdem, aber wahrscheinlich je abstrakter die Perspektive ist, desto mehr zwingt sie dich dann auch noch zusätzlich zu einer abstrahierten Darstellung. Also zum Beispiel, wenn du eine Top-Down-Perspektive hast, wie bei vielen klassischen ähm, japanischen Rollenspielen, wenn du die Figuren von der Skala her in dieser Umgebung, wenn du darüber nachdenkst, wie groß müsste diese Figur eigentlich sein, dass sie so riesig neben diesem Haus zu sehen ist, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, okay, entweder ist das Haus extrem klein oder diese Figur ist halt vier Meter groß oder so. Aber das ist halt dann sozusagen einfach eine Notwendigkeit, die diese Perspektive mit sich bringt. Damit dieser Charakter für dich noch vernünftig erkennbar ist und du nicht irgendwie hier Ameisenfarm spielst oder so, muss der halt einfach auch noch zusätzlich unrealistisch groß werden.
1: Ja, und wir haben es hier dann auch wieder in der Regel, deswegen japanische Rollen Spieler aus einer Ego-Perspektive, mir fällt gerade keins ein, mir fallen auch jetzt relativ wenige japanische Ego-Shooter zum Beispiel ein, mir fallen viele japanische action ein, aber die haben in der Regel eine andere Perspektive, weil es jetzt bei japanischen Spielen auch sehr häufig darum geht, dass die Spielfigur wirklich mitten im Zentrum steht und tatsächlich weniger wie vielfach in westlichen, modernen westlichen Spielen ist so ein, ist ein, so vielleicht auch so eine gewisse Machtfantasie, eines jungen westlichen Mannes zum Beispiel, der eben so eine so eine so eine Power Fantasy und dann groß die Immersion in den Vordergrund gestellt wird. So ich spiele mich, wie ich einen Space Marine spiele bei Doom oder so, oder ich spiele mich selber irgendwo in so einer eskapistischen Fantasy Welt aller Skyrim, sondern in der Regel gibt auch da Ausnahmen, aber in der Regel bei japanischen Spielen steht die Geschichte des Protagonisten, die Heldenreise oder was auch immer es ist im Mittelpunkt, auch deswegen notwendigerweise sehr häufig eine Perspektive gewählt, wo man eben die ganze Zeit diesem Protagonisten folgt, weil das ist seine Geschichte. Auch da als westliche Rollenspiele sich teilweise noch echt schwer getan haben, persönlichere Geschichten zu erzählen. Ich weiß noch damals, als so ein Planescape Torment rauskam, war das nicht zuletzt deswegen so interessant, weil man plötzlich keine leere Hülle mehr gespielt hat, auch wenn er zu gewissen Grade natürlich auch hier mit Gedächtnisverlust und so weiter gearbeitet wird, sondern es eine sehr persönliche Geschichte, darum geht, wer man eigentlich war, hatten japanische Rollenspiele schon relativ früh einen sehr klar ausdefinierten Protagonisten und das ist seine Geschichte. Und deswegen auch würde ich da sagen, relativ notwendigerweise ergibt sich dann daraus und aus der Tatsache, dass der Darstellungsstil, der Grafikstil popkulturell geprägt einfach schon ein relativ abstrakter ist, ergibt sich schon die häufig bis fast immer fehlende Ego-Perspektive. Weil es eben nicht um die Immersion geht, nicht um das, ich spiele meine macht in irgendeinem virtuellen Universum aus, sondern um ein, ich spiele hier die Geschichte dieser Figur.
0: Ist natürlich auch vielleicht äh, etwas, was dann so ein bisschen in der Historie sich auch einfach immer fortsetzt. Ne? Also wenn jetzt, das würde vermuten, ja, ne? Ego-Shooter und sowas ist eine Erfindung des Westens. Und ähm, das Vielleicht hast du aus dem einen oder anderen Grund dort so nicht die diese 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 Entwicklungstradition. Das heißt also, wenn du einfach ganz viele Studios hast, deren Kompetenz ist nicht unbedingt die Entwicklung von Spielen in einer Ego-Perspektive, ja, dann ist halt dein japanisches Fachpersonal daran nicht so geschult und dann entscheidest du dich vielleicht auch alleine deswegen schon nicht jetzt zu sagen, ich mache unbedingt einen Ego-Shooter, bis auf die wenigen Ausnahmen. Metroid Prime fällt
2: mir übrigens noch ein. Kings Field. Die Vorgängerreihe von Demon's Souls und später Dark Souls, eine Ego-Rollenspielreihe. Echt, das war
0: ein Ego-Spiel. Super
2: unpersönlich, ja. Aber dann schon eher systemisch. Habe ich auch gerade, auch nur, ich muss zugeben, gecheatet, nebenher recherchiert.
0: Nice, hast du eine Liste gefunden? Gibt's noch was, wenn das Na, nein, das ist, nein, nein, was du erwählst, dann kann es nicht viel bemerkenswert sein. Nee, ich,
2: ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt, so, sowas habe ich jetzt nicht so, aber ging, Das ging mir im Kopf gerade rum, dass irgendwie der Vorgänger von Demon's Souls ja auch First Person war. Eben auch japanisches Rollenspiel auf der PS2 damals. Also wirklich in der Konsolen-Ego-Rumbeweg-Frühphase. Wir haben jetzt sehr viel über Charaktere gesprochen und, und verschiedene Perspektiven und Darstellungen und, und den Einfluss. Aber was, was ich auch viel aufgeschrieben habe, sind die, ja, die, die Gameplay-Nachwirkungen einer gewählten Perspektive. Weißt du, das finde ich auch ganz spannend. Oder? Für, für mich ist da die interessanteste ist, dass die First-Person-Perspektive die meiste Immersion dem Spieler gibt, aber dadurch, dass Verdeckung herrscht, dass man eben in einer First-Person-Ansicht auch vor einer Wand stehen kann, vor einem Hindernis, vor einer verschlossenen Tür, dass das auch die Perspektive ist, die den größten Teil der Spielwelt für dich unbekannt lässt. Ähm, das spielt rein in die Spielerfahrung der Entdeckung, man erarbeitet sich ein Level oder eine Umgebung, man lernt sie kennen, man sieht viele Dinge zum ersten Mal, hinter jeder Ecke können sich neue Gegenstände, Objekte, Charaktere verbergen, Herausforderungen, es geht da um Mental Mapping in diesem dreidimensionalen Raum, gerade wenn man an so Spiele wie Descent denkt, in allen Richtungen, sich zurechtzufinden im Hinterkopf. Ja, praktisch diesen Raum zu erfassen, ihn zu ergründen. Und dahingegen ist so ein 2D, sagen wir mal, Rollenspiel, wie in Baldur's geht, nicht so interessant. Da gibt es Krücken, Krücken wie den Fog of War oder sowas, aber man hat inhärent und in allen Außenperspektiven immer dramatisch mehr Übersicht. Und dieser, dieser Kontrast, der ist sehr schön. <lacht> den mag ich sehr.
0: das Ja. Kommt immer auch drauf, ein bisschen drauf an, ne. Also zum Beispiel, du könntest ja alleine zum Beispiel jetzt 2D Seitenansicht. Ähm, das war eine von den Sachen, weswegen ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Ich habe Blasphemous gespielt und Blasphemous ist zum Beispiel ein Side-Scroller. Äh, das mhm. heißt also, das ist eine Seitenansicht in 2D und das scrollt meistens von links nach rechts. Es gibt aber Vertikalität in dem Spiel, wo du nach oben und unten hüpfst. Und manchmal gibt es irgendwelche Todesfallen unten. Und jetzt kannst du zwar einen bisschen die Kamera nach unten bewegen, aber halt nicht allzu weit. Und das führt dann halt manchmal dazu, dass du so an so einem Abgrund stehst und du denkst dir so, ist das jetzt ein tödlicher Abgrund oder kann ich da runter? Und da merkst du dann halt zum Beispiel auch, diese Perspektivbeschränkungen, die gibt es auch woanders. Zum Beispiel auch abhängig davon, wie stark ist denn zum Beispiel reingezoomt worden. Ne? Eine Vogelperspektive, wenn die sich ziemlich nah an der Figur bewegt, dann ist das wieder was anderes, als wenn sie sehr weit rausgezoomt ist und so weiter. Also Theoretisch kannst du ähnliche Einschränkungen sozusagen ja auch äh, in anderen Genresperspektiven äh, Perspektiven <lacht> vornehmen,
1: oder? Offen gestanden habe ich nicht verstanden, worauf du gerade hinaus wolltest. Kannst du das nochmal anders formulieren? Bitte? Klar,
0: weil Sebastian ja gesagt hat, dass ähm, die die Ego-Perspektive hat einen eingeschränkten Sichtbereich. Ne? Und Manchmal kannst du sogar einstellen, hast du ein Field of View von 90 bis 120 Grad oder sowas.
1: Mhm. Und
0: das heißt also, du siehst nicht zum Beispiel, was hinter dir passiert und ähnliches. Und das ist das, was dann halt dazu beiträgt, dass das vielleicht ähm, ne? die Übersicht wird zum Beispiel reduziert. Das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass das besonders gut geeignet ist für sowas wie Horrorspiele. Ne? Sowas wie Outlast oder so. Jederzeit könnte irgendein Monster hinter dir sein. Aber diese Einge Eingeschränkte Perspektive könntest du ja wahrscheinlich auch in vielen anderen Fällen realisieren. Also bei Third-Person fällt mir zum Beispiel jetzt die frühen Resident-Evils ein, die dir deine Third-Person auf eine gefixte Kameraperspektive festgelegt haben, wo dann irgendwas aus dem Off sozusagen in den Bildschirm hineinwanken konnte. Oder ist auch die Frage, wenn ich jetzt in ein 2D-Spiel sehr viel stärker reinzoome, dann kann ich zwar immer noch um mich herum sehen, was passiert, aber ich kann viel weniger vorausschauen. Ne? Ich sehe nicht, was weit vor mir schon passiert, je nachdem wie nah die Kamera dran ist.
1: Ja. Das heißt, die ja, Frage
0: war, wie, wie einzigartig ist das ein Merkmal der Ego-Perspektive?
1: Also ich glaube, also das, was Sebastian gemeint hat, ist, glaube ich, einfach ein inhärentes Merkmal. Ich glaube, andere Perspektiven können das abbilden, wenn sie zu Hilfsmitteln greifen, wie zum Beispiel eben rauszoomen, reinzoomen und äh, eine Vertikalität zum Beispiel in so einen 2 d scroller reinbringen und dann eben ein bisschen mit der Perspektive spielen. Ich glaube aber, was Sebastian gesagt hat, ist schon ein inhärentes Phänomen der Ego-Perspektive, weswegen sie dann zum Beispiel auch sehr gerne eingesetzt wird. Für solche Erkundung Spiel, für so Immersionsspiele, wo das Erfahren und Erkunden einer Spielwelt im Vordergrund steht und warum sie da so gut funktioniert, ist halt, weil sie so ein bisschen diese, diese kindliche, diese Abenteuerneugier am, was könnte hinter der nächsten Ecke sein, halt viel mehr befeuert als Perspektiven, in der ich schon weiß, was hinter der nächsten Ecke ist. Das gilt ja auch teilweise für so eine Third-Person-Ansicht, je nachdem, wie weit ich rauskomme und äh, je nachdem, wie groß oder wie nicht so groß das Hindernis ist, sehe ich da ja auch schon teilweise, was befindet sich dort hinten, in einem Gebiet, das meine Spielfigur aus ihrer Perspektive aber vielleicht noch gar nicht überblicken kann. Also gerade in der Hinsicht, was so ein bisschen so Überraschungsmomente, wie du gesagt hast, oder so für so Horrorspiele oder so vielleicht viel besser geeignet oder zumindest je nach der erzählten Geschichte und je nach der eingesetzten äh, Wirkweise, ähm, sich da schon eine Ego-Perspektive, glaube ich schon, so für so Entdeckersachen, in welcher Ausprägung auch immer, ein bisschen besser eignet. Ja, das würde ich auch unterschreiben. Ich meine, andere, man kann die sicherlich auch mit anderen Perspektiven abbilden, aber dann muss man eher in die Trickkiste greifen. Ich glaube, das ist eher schon ein ein, ein Element, was die Ego-Perspektive einfach mitbringt. Dadurch, dass sie einen beschränkten Sichtkreis einfach hat und dadurch, dass sie mich zum Beispiel zwingt, mich umzudrehen, wenn ich wissen möchte, was äh, links, rechts und hinter mir passiert. So eine Third-Person-Perspektive zwingt mich eigentlich äh, dazu, mich nur umzudrehen, wenn ich wissen will, was hinter mir passiert. Und selbst da sehe ich noch in der Regel, weil meine Figur ja, so ein paar Meter sozusagen im Bildschirm drinsteht, sehe ich auch noch, wenn von hinten ein Gegner kommt. Bei so einem First-Person-Spiel äh, kenne ich einen Gegner von hinten eigentlich erst, wenn er mir in den Hintern beißt.
0: Ja, genau. Also, dass sie dass, dass, dass äh, Eigenarten hat, die nur ihr zu eigen sind, das ist mir klar. Mir ging es eher darum, so ein bisschen zu schärfen, was sind das denn wirklich? Also zum Beispiel, wenn es um Exploration geht, würde ich vor allem auch sagen, du bist halt näher dran. Also wenn ich jetzt in einem, äh, wie hieß es, Gone Home oder so, durch die Gegend laufe, dann kann ich mir halt diese ganzen alten vs kassetten und sowas, da kannst du ja dann auch viel genauer hinschauen. Das ist ja auch was, was dann wieder umgekehrt häufig in der Entwicklung dieser Spiele eine Rolle spielt, in zum Beispiel, wie hoch muss denn meine Texturauflösung sein? Wie nah kann der hinterher tatsächlich mit der Kamera in aller Regel an das Ding ran? Muss ich das extrem hochauflösend machen, weil er quasi bis zur Nasenspitze da dran treten kann und das dann äh, dann die Erwartung hat, heutzutage, dass das auch noch alles vernünftig lesbar ist und gut aufgelöst ist oder ist das eine Third-Person-Kamera, die höchstens wenn er anfängt rumzutricksen, sie irgendwo hinzudrehen, dass er dann da sehr, sehr nah mit der Kamera an den Dingern dran ist.
1: Technisch ja, auf jeden Fall. Du musst auch, glaube ich, ich glaube auch, was das zum Beispiel, was das Level-Design angeht oder was so ein, ich würde sogar eher Set-Design nennen, weil Level-Design geht dann so in so eine, in so eine spielmechanische Gameplay-Richtung, vielleicht teilweise so Gegner-Placement und so. Es wird auch eine Rolle spielen. Aber was ich mir so überlegt habe, ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine First Person nimmst und dann nimmst du eine Third Person oder gar jetzt bei alten Rollenspielen eben so einen Baldur's Gate oder auch bei moderneren Rollenspielen, so ein Divinity 2 oder so, oder ein Original Sin 2. Dort gehst du in Häuser. Häufig die oder in Wohnungen und die sehen aus wie Wohnungen und bei First Person oder da könnte ich mir vorstellen, da wohnt auch tatsächlich jemand drin und bei First Person Spielen ist es häufig, auch da gibt es Ausnahmen, aber es ist häufig so, dass durch die Perspektive und durch die Bewegung innerhalb der Perspektive, wenn deine Figur in ein Haus reingeht, ist halt doof, wenn da direkt gegenüber, wie bei vielen Leuten halt, da geht eine Tür auf und da kann man reingehen, aber dann muss man in dem Raum vielleicht nach links gehen, nach rechts gehen, da steht ein Sofa, da steht ein Tisch und so weiter, weil Leute halt gerne viel auch in ihre äh, Wohnung reinstellen. und vielfach bei so First Person-Geschichten ist es, du kommst irgendwo rein und du hast diesen offenen Raum vor dir und dann ist links hinten ist ein Bücherregal und rechts hinten ist eine Kiste und da ist dies und jenes aber wenn du dir so ein bisschen vergegenwärtigst ein würde ein normaler Mensch so wohnen und so leben, würdest du wahrscheinlich antworten mit äh, wahrscheinlich eher nicht, aber es ist halt der Perspektive geschuldet also, ich kann mir halt schon vorstellen, wenn du ein, ein, ein ISO-Rollenspiel zum Beispiel machst, so einen, so einen Original Sin 2 oder so, dann musst du ein völlig anderes Set-Design wählen als in einem, in einem Ego-Rollenspiel. Ich glaube sogar, wenn du viele dieser Ego-Rollenspiele nehmen würdest und würdest sagen, wir zoomen da jetzt mal raus, wir machen sozusagen in unserem Kopf eine Top-Down-Perspektive, würde man sagen, als solche würde dieses Set-Design nicht funktionieren, weil da würden sehr schnell die Leute sagen, wieso sieht denn hier jeder Raum gleich aus?
0: Ja, du hast mhm. bestimmt echt viele Einflüsse auf sowas. Also, umgekehrt zum Beispiel, der Ego-Shooter, wie wir historisch wissen, ist total super für enge Korridore, aber bei Third-Person, wenn du dann auf einmal deine Kamera nur noch zwei Meter nach links und rechts bewegen kannst, ja, oder im schlimmsten Falle, du kannst sie doch weiter bewegen, aber dann klippt sie irgendwo rein und auf einmal ist deine, deine ganze Sicht auf das Geschehen verstellt oder sowas, dann kommst du schnell in Probleme. Das heißt, wahrscheinlich bist du eher, zumindest ist ein größerer Druck da, größere Areale zu konstruieren, wenn du ein Third-Person-Spiel
2: machst. Sicherlich, ja. Ich, was ich auch interessant finde, ist, dass du beim First-Person-Shooter halt die Spielfigur bist, weswegen auch das im Aiming nicht abstrakt ist, sondern auch irgendwie eine Abstraktionsphase wegfällt. Du zielst auf den Gegner, es, du tust dir leichter in First-Person-Spielen, ein Stück weit ähm, Gegner zu erschießen. Gleichzeitig fällt es dir schwerer, deine Spielfigur zu bewegen. In First-Person-Shootern sind Hüftpassagen schwierig. Es gibt Spiele, die drehen sich komplett darum. Mirror's Edge in Borderlands sind durchaus auch ein paar mit drin. Aber sie sind da ein bisschen Fremdkörper und auch nicht so leicht durchzusetzen. In Third-Person-Spielen, genauso wie die Außenperspektive bei Rennspielen, es ist es viel einfacher, die, ja, die Verortung des, der Spielfigur, oder des Fahrzeugs, das man steuert, in der Spielwelt durchzuführen und da auch Präzision anzulegen. Das finde ich ganz interessant, dass sich die da äh, die beiden Perspektiven gegenseitig ein bisschen was nehmen in den, in den Aspekten. Or don't they? Hm? Oder tun sie das nicht? Aber Achso. ich finde, das ist schon deutlich. <lacht> Ja, bestimmt.
0: Also, die, ist ja auch, sie eignen sich ja auch einfach für unterschiedliche mhm. Spielmechaniken deswegen besser. Du hast bei der Third-Person halt eine Verortung deiner Figur im Raum. Und bei mhm. First-Person fällt dir das schwerer. Deswegen sind ja Hüpfpassagen in Ego-Shootern sehr häufig schwierig. Jetzt mal sowas wie Mirror's Edge vielleicht ausgenommen. Aber da gab es eine
2: in Lands of Lore 2, ja, in einem... Ego-Shooter-Rollenspiel, altmodischster Art von Westwood damals, Hammerspiel, das habe ich glaube ich aufgehört, als es irgendeine elendlange Hüftpassage an eine Bergwand hinaufging mit lauter einzelnen Stufen, von jeder einzelnen konnte man runterfallen und ich war zu dumm. Ja. Ich war zu dumm, da hochzukommen. Ja, Turok. Goodbye, Lands of Lore. Turok ist ein
0: weiteres, sehr bekanntes Beispiel, das <lacht> sehr früh schon anfängt, irgendwelche Ego-Shooter- Hüftpassagen einzubauen, wo die Leute auch gekotzt haben. Da war halt die Lösung zu sagen, es gibt so einen kreisförmigen Schatten, der eingeblendet ist und über dem kannst du dann hintersehen. jetzt bin ich über diesem Objekt. Aber die mhm. Verortung aus der Ego-Perspektive, wo bin ich denn jetzt tatsächlich im virtuellen Raum, ist halt einfach sehr schwierig. Interessant ist es dann bei so wie Stealth-Spielen zum Beispiel, wo es ja auch mhm. häufig sehr wichtig ist, genau zu wissen, wo bist du denn jetzt gerade? Bin ich in Deckung? Kann ich gesehen werden? Und so. Da ist dann die interessante Frage, wie ist es zum Beispiel bei einem Spiel wie Thief? Mhm. Ja, also Thief ist äh, die, der Immersionsgrad ist einfach ungleich höher. Ne? Hatten wir ja vorhin auch schon so, so einen kleinen Konsens gerade äh, in, in dieser Hinsicht. Mhm. Umgekehrt ist es ein Stealth-Spiel, wo man sich so ein bisschen die Frage spielt, wäre für das Gameplay von Thief vielleicht eine Third-Person an sich besser. Yeah.
2: Und deswegen hast du auch so Spiele wie ähm, die neuen Deus Ex-Spiele, wo zwischen First-Person und Third-Person gewechselt wird, je nachdem, ob du in Deckung bist oder nicht. Und auch das 2013er, glaube ich, Thief, das benutzt ja einige witzige Krücken. Da fängt die Spielfigur an, so Kanten und Simse und Schränke anzufassen mit den Händen, um dir zu signalisieren, okay, sie kauert sich gerade dahinter. Das sind da da sprechen die Hände ganz viel mit dem Spieler, um ihm zu erklären, in welchem in welcher Position du dich befindest. Das was ich super interessant finde. Ja, oder bei und auch schon das Original Thief hatte halt die Krücke des äh, Kristalls. Etwas völlig Abstraktes, das dir aber verraten hat, ob du gerade gesehen werden kannst oder nicht.
0: Oder bei Ego-Shootern die Anzeige, aus welcher Richtung du jetzt gerade beschossen wirst zum Beispiel. Oh das ja, andere so Drücke, viele, Aber du hast auf jeden ja. Fall viel eingeschränktere Möglichkeiten und deswegen brauchst du auf einmal so ein künstliches
2: Element, das dir sagt, von hinten. Jemand schießt von hinten auf dich. Mhm. Dann gucke ich nochmal ein bisschen in meinen Zettel, was ich mir danach auf aufgeschrieben habe, das direkte Aiming, der Charakter, die Hüftpassagen, Fog of War und Überraschung in 2D. Aber da haben wir das aber vorhin schon angekratzt. Und das stimmt auch tatsächlich, dass einige 2D-Spiele durchaus viel Neues bieten, weil sie halt Scrolling nutzen. Weil der eigentliche Spielabschnitt gar nicht mal so groß ist und ein Großteil der Spielwelt erforscht werden muss. In den Zelda-Spielen hatte ich auch das Gefühl, eine neue, große, erstaunliche Welt kennenzulernen auf dem SNES, weil dieses Spiel immer so Bildschirm für Bildschirm weitergescrollt ist. Das fand ich auch sehr nett. Da wäre jede Transition, also zwischen Bildschirm A und B, eine kleine Überraschung. Ist es halt auch schön. Ähm, ich glaube, was, was er. Was ich
0: interessant finde, ist halt auch, dass es da so eine Progression der Lesbarkeit gibt, bis hin dann zu den 2D-Spielen, wo es mhm. dann halt sehr eindeutig ist. Ne? Du bist hier und hier vorne ist dann ein Hindernis oder sonst irgendwas. Und bei Third Person, das ist dann dann in mancherlei Hinsicht dann schon eher wieder so ein Twitter. Ich finde auch in Third Person ist es dann manchmal schwierig, Dimensionen, Abstände oder so richtig einzuschätzen. Weswegen jetzt zum Beispiel ja auch es jetzt, sage ich mal, sehr schwierig ist zumindest, diese Third-Person-Jump-Runs richtig zu machen. Mario 64 mhm. hat damals damit angefangen und danach gab es dann schon relativ viele Versuche, das nachzuahmen und da hat man auch relativ schnell bemerkt, dass das nicht so einfach ist. Und selbst in dem Mario 64 damals gab es schon immer wieder mal so ein paar Momente, wo man sich gedacht hat, so, ach oh Gott, ja, okay, aber das das war jetzt aufgrund der Perspektive, die mir angeboten wurde, für mich wirklich einfach zumindest sehr, sehr schwer einzuschätzen, dass das jetzt einfach nicht reicht oder dass ich da jetzt ein bisschen links daneben lande. Es hm. gibt ja zum Beispiel so eine Passage in Mario 64, da rutschst du so eine lange Eisrutsche runter und sowas und ich glaube, da gibt es irgendwas, da kannst du so seitlich raus, aus dieser Rutsche rausfliegen und dann quasi abkürzen, indem du eine Ebene später wieder unten landest und dann diese Überbrückung von... Erstens Höhenmetern, aber auch nach rechts rüber lenken. Das so mhm. hinzukriegen, dass das genau passt, das richtig einzuschätzen, abzuschätzen, alles nicht so einfach. Sind Third-Person-Spiele auch eigentlich die einzigen Spiele, wo man als Spieler die ganze Zeit aktiv dabei ist, noch mal eine Kamera zusätzlich nachzujustieren? Wahrscheinlich schon, oder?
2: Ja, schon. Also du bist ja im Ego. In der Ego-Perspektive ist die Spielfigur deine Kamera und deswegen bewegst du Kamera und Spielfigur gleichzeitig. In den Third-Person-Spielen, je nach Kamerasystem, musst du halt teilweise auch die Kamera übernehmen. Ja,
0: aber das ist ja auch eine, eine ganz einzigartige Absolut. Geschichte. Also erstens das Multitasking, das da ein bisschen verlangt wird. Ne,
2: Jetzt, Teilweise, ja.
0: Und dann aber auch die, die, die einzigartigen Frustrationen, wenn die Kamera äh, irgendwie bockig ist. Also wenn du die ja, nach links die, drehen fällst du dann ist da ein Hindernis und die Kamera ist in dem Spiel als physisches Objekt hinterlegt, das jetzt nicht einfach durch irgend so was hindurchgeistern
2: kann und ähnliches. Ich ja, habe auch die Möglichkeiten, wie bei dem Wirtschaftsspiel oder bei so einem God-Game oder in Command and Conquer die Kamera frei zu bewegen, dieses Allmachtsgefühl überall sein zu können, nicht bloß eine Spielfigur zu steuern, sondern äh, ein großes Ganzes. Ich finde auch diese eher abstrakte Perspektive auf Wirtschaftssimulationen und Aufbauspiele super interessant die hatte eigentlich nichts Menschliches und Natürliches mehr, fehlt völlig eine Spielfigur, aber ähm Sie hat, du hast Überblick.
1: Jetzt Bevor wir da hinkommen, aber bleiben wir doch mal bei denen. <lacht> äh, sonst reiten wir wieder zu weit. Weil Ganz Klar. interessant, auch bei diesen Wirtschaftssimulationen. Irgendwann hat man ja angefangen, da Spielfiguren reinzupacken, wie bei Matt TV zum Beispiel.
2: Ja, mhm. oder El-Präsidenten. Mhm. In, in also irgendwann hat man
1: hat man ja gesagt, ein vielleicht auch zur Identifikation des Spielers und äh, vielleicht auch zur Vergrößerung des Publikums oder so. Ähm, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, dem Spieler eine visuelle Repräsentation irgendwo auf dem Bildschirm zu geben. Und dann war es ja wie bei Matt TV, wo du dann die einzelnen Tage und so weiter hast, wo du dann auch teilweise Zeit damit verbringen musstest, irgendwo von Büro zu Büro zu laufen und so weiter. Aber ich würde noch gerne bei dieser, bei dieser Mario Geschichte, bzw. bei Jump'n'Runs und so bleiben, weil, weil André eingangs gefragt hat, gibt's so Lieblingsperspektiven? Und ich dann geantwortet habe. aber es gibt auch so ein bisschen, ja, so, so Hassperspektiven, Hass es jetzt zu viel gesagt, aber einfach Dinge, die ich nicht so gerne mache und nicht so gerne spiele. Und Mario ist für mich, seit die 3D gegangen sind, Mehr oder weniger in Anführungszeichen gestorben. Da habe ich seitdem relativ wenig Interesse. Ich spiele immer noch echt gerne die alten 2D-Marios. Die neuen Marios finde ich. Ich kann schon erkennen, warum Leute die toll finden. Ich will nicht sagen, dass das schlechte Spiele sind, um Gottes Willen. Aber das ist halt überhaupt nicht mehr das, was mich bei einem Jump'n'Run zum Beispiel fasziniert. Also wenn ich da noch Jump'n'Runs heutzutage spiele, dann geht mir wirklich die altmodischen 2D-Sidescroller. Äh, die die gefallen mir einfach für dieses Genre hm. am besten. Das ist quasi meine Lieblingsperspektive in dem Genre. So eine 3D-Perspektive. wenn ich dann auch noch die Kamera bei so einem Spiel nachjustieren muss, dann nervt es mich eher, als dass es mir Spaß macht.
0: Das siehst du halt da bei den Marios, insbesondere jetzt auch zum Beispiel für sowas wie Super Mario Odyssey, wie sehr sie wenn man so will, gegen dieses Problem ankämpfen. Also insbesondere Mario Odyssey hat gefühlt für hundert verschiedene Situationen, in denen sich Mario befindet, jeweils nochmal eigene Kameraroutinen. Also da positioniert sich die Kamera absichtlich noch mal anders. Dann dreht sie sich so auf die Seite, dass es auf einmal quasi wie so ein 2D-Ding wird. Da geht sie weiter raus, da zoomt sie näher ran, da äh, schwenkt sie noch mal ein bisschen weiter zur Seite. Du kannst dich schon bewegen und so, aber diese, diese Unterstützung die in dem Spiel, wie wahnsinnig viel da an erstens geskripteter Kameraarbeit mhm. drinsteckt und auch wahrscheinlich an irgendwelchen cleveren in Anführungsstrichen KI-Routinen, die das Ding nochmal für dich nachjustieren, um für die jeweilige Situation den passenden Kamerawinkel zu äh, präsentieren. Das ist erstens schon hervorragend gemacht, aber zum anderen zeigt es halt auch einfach, dass das halt echt nicht einfach ist, dass da deswegen auch so unglaublich viel Arbeit reingeflossen ist, weil diese Perspektive in diesem Spielprinzip so viele Probleme mit sich bringt.
1: Ja, aber dann, weißt du, dann wird man sich ja unwillkürlich fragen, dann lasst das doch einfach bleiben. Also wegen mir können die weiter einfach altmodische 2D-Marios machen, da würde ich mich viel mehr drauf freuen. Jetzt sagt man natürlich, aus äh, vermarktungstechnischen Gründen und so weiter, wäre es wahrscheinlich klüger etwas zu machen, was moderner aussieht und wo man nicht denkt, 1988 hat angerufen und möchte sein 2D-Spiel zurück und so weiter. Verstehe ich natürlich alles schon, aber das ist halt wirklich, sind halt lauter Lösungen für mich jetzt auf der Suche nach einem Problem, weil ich hatte nie ein Problem ja. mit 2D-Jump'n'Runs.
2: Eh, ohne Scheiß, so eine Third-Person-Kamera, eine Entwicklergesteuerte von einem praktischen einem Kameramann, die kann echt was leisten. Deswegen so auf, auf Andres Eingangsfrage hätte ich zum Beispiel auch geantwortet, das ist nicht meine Lieblingskamera-Perspektive, aber ich bin großer Fan der Perspektiven der alten Devil May Cry-Spiele oder der God of War-Spiele auf der PS2 damals, wo man eben auch eine 3D-Welt hatte, aber fix, fixe Kameras, die zum Teil ein bisschen gescrollt sind oder die geschwenkt haben, aber die immer wieder an von Entwicklern festgelegten Orten sich befanden. Und die haben für mich die, die Größenverhältnisse so geil dargestellt. Wenn du da halt irgendwie auf einem Level unterwegs warst, der von einem Koloss getragen wurde und die Kamera zeigte immer wieder in krassen Perspektiven, wie steil es da nach unten geht und dass da unten ja eine riesige Figur läuft oder wenn irgendwelche Bergwände von Kratos irgendwie aufgerissen oder zusammengeschlagen werden, dass einem die, die Tragweite seines Handelns bewusst ist, die absolut epischen Dimensionen. Das ist etwas, was im neuesten Teil für die PS4 ein bisschen flöten geht, weil die Entwickler haben sich dazu entschieden, die Kamera sehr viel intimer, sehr viel näher am Spielfigur ranzuführen. Fast schon wie so ein Third-Person-Shooter schwebt sie immer hinter seiner Schulter. Und auch in den Zwischensequenzen bleibt sie relativ nah dran. Deswegen, wenn Kratos da irgendwie eine Insel in der Mitte des Levels umwirft, einfach um 180 Grad dreht, was eigentlich schon eine epische Szene ist, dann ja, merkt man, wie die Entwickler versuchen, das irgendwie cool einzufangen, aber es gelingt ihnen lange nicht so geil, wie als hätten sie das Kameraformat der alten Spiele gewählt. Und sie hätten die Möglichkeit gehabt, so richtig langsam rauszuzoomen und so diesen, die kleine Spielfigur als, äh, als Skala in diesen Level zu stellen, der ansonsten riesengroß ist und irgendwie anders beeindruckend. Das führt ja umgekehrt
0: aber dann dazu, dass diese Kämpfe halt viel intimer sind. Ne? Ist halt echt ja. immer so ein Geben und Nehmen. Wobei jetzt also in dem Falle, da hängt es ja nur davon ab, wie inszenieren sie die jeweilige Szene. Sie hätten ja auch wieder rauszoomen können mhm. an der Stelle. Das heißt, da haben sie sich wahrscheinlich einfach gedacht, sie möchten diese Stringenz lieber haben nochmal. Es, was mir noch eingefallen ist, als auch ein relativ frappierendes Beispiel, das ganz gut illustriert, wie stark unterschiedlich unterschiedliche Kameraperspektiven wirken, wo man es wirklich super unmittelbar nachvollziehen kann, sind Rennspiele, die Sebastian vorhin schon erwähnt mhm. hat, wo du Cockpit und äh, Verfolgerperspektive zum Beispiel spielen kannst. Und das ist ja ein völlig anderes Spielerlebnis zum Beispiel. Ja. Für mich zumindest ist meistens Cockpit dann auch zumindest zum Einstieg einfach viel schwieriger zu, be äh, zu bewältigen. Einfach auch da wieder, mhm. ne? die ganzen Distanzen richtig abzuschätzen und ähnliches, auch vielleicht so in gewisser Weise das Autoverhalten selber, weil du jetzt nicht mehr den Überblick über dieses die ganze Karosserie hast, ne? wo du vielleicht noch dran stoßen oder anecken könntest, das ist äh, ein Riesenunterschied und dafür ist aber diese Cockpit-Perspektive halt sofort dieses immersive, dieses ich bin in diesem Auto drin Gefühl.
2: Mhm weil du auch weniger Übersicht hast, weil du mehr reagierst, weil, ähm, weil sich alles so bewegt, wie du es gewohnt bist. Driver San Francisco muss ich jetzt mal wieder reflexhaft loben für eine der spielbarsten Cockpit-Perspektiven der Rennspielgeschichte, ja, wenn es um so eher zugängliche Rennspiele geht. Aber ach. Aber sobald man mal rückwärts einparkt mit dem Videospielauto, dann muss man eigentlich die Außenperspektive nutzen, sonst geht es nicht. Außer halt VR, dann ist das schon wieder umgedreht, dann fühlt sich die Cockpit-Perspektive absolut natürlich an. <lacht> Aber ich bin auch jemand, der dann tatsächlich auch gerne mal die Stoßstangenperspektive nimmt oder die Perspektive über der Motorhaube, weil sie einfach mir mehr zeigt, weniger verdeckt durch etwas, was letztendlich für mich spielerisch nicht relevant ist, nämlich äh, Armaturenbrett, Lenkrad und so weiter. Aber trotzdem noch das Gefühl gibt, irgendwo, dass das Auto sozusagen hinter mir ist. Ähm, Habe ich in Gran Turismo damals auf der PS2 fast ausschließlich gezockt. Die gute alte Stoßstange.
0: Es gibt auch gar nicht so viele Spiele, ne? die diesen die tatsächlich fließenden Übergang erlauben. Bei Rennspielen gibt es ja sogar noch viel mehr, wo man so, es gibt ja diese eine typische Kameraperspektive ist auch diese Stoßstangenkamera, wo du ganz nah am mhm. Straßenbelag dran bist ja. und dann hast du ein viel besseres Geschwindigkeitsgefühl.
2: Oder so coole Driftkameras wie in den letzten so Need for Speed Spielen, wenn man in die Kurve driftet, dass die Kamera praktisch in der Mitte bleibt, während das Auto nach rechts wegrutscht in der Außenperspektive. Auch cool. Also da, da finde ich es immer geil, wenn, wenn Spiele oder Spieleentwickler so ein bisschen mit den Perspektiven spielen. Da fallen mir so ein paar Highlights ein, die die Sprintkamera im ersten Gears of War, inzwischen ist sie ein bisschen abgelatscht, aber damals ist, als, als würde jemand mit einem Camcorder in der Hand der dicht über dem Boden schwebt, deine Spielfigur hinterher rennt. Die Kamera geht runter in eine Froschperspektive und sie wackelt ziemlich stark, während deine Spielfigur schlecht lenkbar, aber relativ schnell durch die Levels spurtet. Was super funktioniert. Das ist irgendwie ein Stück weit ein Risiko, weil du nicht die volle Kontrolle hast. Es ist, es geht gerade schnell, deswegen hast du gerade nicht die Übersicht und das vermittelt diese Wackelkamera ganz wunderbar. Das ist ein ein künstlerischer Effekt, den habe ich sehr gemocht oder auch diese die Kameraperspektive von Earth Defense Force, ein Spiel, wo die, wo Großstädte von Aliens angegriffen werden und Rieseninsekten, wo die Kamera praktisch auf dem Asphalt liegt und deine Spielfigur aus so einer Froschperspektive anschaut, so dass eben deine die ganzen Skyscraper und die ganze Action, die sich eher in der oberen Hälfte der Spielwelt, also in der Luft äh, stattfindet oder in der Entfernung, damit die viel cooler wirkt so was finde ich immer geil so, so ein leichtes abweichen von der norm und deswegen weiß ich nicht auch wenn, auch wenn ich diese spiele eigentlich lang, lang nicht mehr so lange gespielt habe wenn bei einem rennspiel plötzlich mal die kamera irgendwie zur seite ausbricht und in einigen open world spielen macht sie das auch dann finde ich das immer ganz reizvoll ich bin gespannt ob da überhaupt noch was auch noch ein bisschen raum ist für für neue kamera experimente und spielereien
1: immer cool immer cool ich bin großer freund von von Experimenten. Ja, vor allen Dingen, wenn sie gut funktionieren. Also mir fällt natürlich mhm. wieder Near Automata ein, wo du von einem Top-Down-Shooter zu einem Twin-Stick-Shooter zu einem Third-Person- Action-Rollenspiel-Kampfsystem innerhalb von drei Minuten kommst. Gefühlt mhm. im, im Intro des Ganzen. Also in diesem rasenden Tempo wechselt es dann natürlich nicht mehr seine Perspektive. Aber wie gut es das hinkriegt, ähm, nicht nur Genre eigentlich durchzuwechseln, sondern auch wirklich Perspektiven durchzuwechseln, im Rahmen von fünf Minuten Intro, ist schon relativ beeindruckend.
0: Ist auch Cool, weil man ein bisschen erkennt, wie gerade natürlich jetzt so die diese früheren Arcade-Genres oder ähnliches dann auch einfach verheiratet sind zu einem gewissen Grad mit so einer Perspektive. Ne? Also du siehst das und denkst dir sofort so, ah, ne, das ist so wie früher hier... Galaga oder sonst irgendwas.
1: Ja. ja, und auch auch früher, das Interessante ist ja, wenn man sich dann auch überlegt, was macht denn eigentlich so eine Perspektive oder wie lesen wir so eine Perspektive, wenn du jetzt so ein altes Raumschiffspiel nimmst, so einen Crossout oder so einen ähm, R-Type oder so einen Katakis oder wie auch immer, du siehst halt ein Raumschiff auf dem auf dem Bildschirm, aber es ist jetzt ja nicht wie bei, wie bei Commander Shepard vorher, ich bin ja nicht das Raumschiff. Also ich finde allein diese, diese Lesbarkeit von Symbolik in Spielen ganz interessant, im Sinne von einem, ich weiß schon, dass ich wahrscheinlich der Pilot in diesem Raumschiff bin, ich spiele aber das Raumschiff und dieser Zwischenschritt des Piloten, der, der sozusagen implizit drin hängt, der fällt aber in der Wahrnehmung eigentlich komplett raus, außer man überlegt jetzt mal ganz kurz, aber es findet keine Diskrepanz statt, es tut sich niemand schwer damit, ein Raumschiff zu spielen. Man würde jetzt ja im ersten Moment denken, Weißt du, wenn man jetzt das Medium Computerspiel neu erfinden würde, würde man ja vielleicht sagen, hm, es könnte ja vielleicht den Leuten schwerfallen, irgendwie ein stilisiertes Raumschiff zu spielen, weil der Mensch kann ja kein Raumschiff sein oder so, aber es ist ganz interessant, wie in der Computerspielgeschichte diese Perspektive nie ein Problem war.
2: Ja, dieser daumennagelgroße Pixel war natürlich äh, der Tennisball und dieses äh, riesengroße Paddel. Ja, war mal ein Tennisspieler oder auch der Tennisschläger, ja. egal,
1: Pong hat funktioniert. Ja, ja, natürlich, aber es ist ja ganz interessant, dass der Mensch dazu in der Lage ist, unwillkürlich ja. und das sofort zu begreifen, ich bin ein Tennisschläger.
2: Mhm. Das stimmt. Muss, hätte man ihm nicht unbedingt zugetraut. Ja, oder Stand. auch wie perspektivische Brüche einfach so runtergehen. Mhm. Ne?
0: Also die Figur ist trotzdem auf einmal in einer Seitenansicht, obwohl es nominell eine Top-Down-Ansicht ist. Aber die läuft dann halt so drüber, ne? wenn, sie, wenn sie nach oben läuft. Ich, das wird dann häufig noch ein bisschen abgefangen durch diese leichte ISO-Perspektive. Aber die mhm. Art und Weise, wie Figuren dann dargestellt werden, ist dann häufig ja dann tatsächlich perspektivisch nicht hundertprozentig kohärent gewesen. Mhm. Und trotzdem denkst du halt so, ja, die sehen halt so aus. Na ne? guck mal, Jetzt läuft sie nach oben, dann sehe ich seinen Rücken, jetzt läuft sie entgegen. Da das Gesicht und so weiter und so fort.
2: Oder habe ich auch was Interessantes im Netz gefunden bei der Recherche und zwar so ein Paper äh, von irgendeiner Universität? Habe ich es noch offen? Es war. Nein, ich habe es nicht mehr offen. Aber ähm, da wird unterschieden zwischen ähm, orthografischer Projektion, wo alle Assets parallel zum Bildschirm stattfinden. Das heißt, alles so wirklich echtes 2D, so ein Super Metroid und... oder halt solche, die, die, die aktuellen 2D-Spiele wie Celeste oder eben einer axonometrischen Projektionen, worunter eben auch die isometrische Perspektive zählt wo man eben praktisch auch 3D-Gameplay verwirklichen kann, was bei so einer klassischen 2D-Projektion eigentlich nicht möglich ist. In einem äh, isometrischen Spiel kann die Spielfigur eben auch hochhüpfen und auf irgendeine schwebenden Steine drauf, hat aber viele, viele Nachteile. ist schwieriger zu programmieren, schwieriger zu arrangieren für den äh, für den Artist. Und ähm, man hat das die Gefahr, dass Dinge verdeckt werden von anderen Objekten. Und das war ein nettes kleines Paper, also eine Präsentation, die ich da durchgelesen habe. Die hat mich auch ein bisschen nachdenken lassen, gerade über Projektionsform. Bei Zelda, das hat mich immer schon aufgeregt, in den Dungeons sieht man am oberen Rand die, die Wand der, sozusagen der oberen, der oberen Dungeon Begrenzung. Aber am unteren Rand sieht man diese Wand auch. Das heißt, es gibt so eine Art Fluchtpunkt in der Mitte des Raumes. Wisst ihr, was ich meine, diesen komischen Effekt, dass man praktisch die Innenseite des ganzen Dungeons sehen kann? Als würde, als würde es eigentlich verzerrt sein. Und das ist so ein Fluchtpunktproblem, was 2D-Spieler oder auch isometrische Spieler eigentlich vermeiden sollten. Sobald ein Fluchtpunkt sich irgendwo befindet, müsste alles in irgendeiner Form verzerrt werden. Da ist auch eine Spielfigur, so ein Sprite, wenn es dann einfach gerade dargestellt wird, am Rand des Geschehens nicht mehr perspektivisch korrekt. Fand ich super interessant. <lacht> und auch so Sachen, dass äh, Zelda zum Beispiel plus zwei Achsen benutzt, dass man ähm, keine klassische isometrische Perspektive hat, wie Q-Bird mit dem klassischen Würfel, wo man drei Flächen davon sieht. Man sieht nur die Frontansicht und die Draufsicht von verschiedenen Objekten, von einem Haus oder von der Treppe beispielsweise. Und so kann man das alles runterdeklinieren, in wie viele Achsen gezeigt werden und man kann das alles aufbrechen. Das fand ich sehr schön, ein sehr inspirierendes Ding.
0: Gab es da auch irgendeine Aussage dazu, mit welchem Hintergrund das gemacht wird? Also warum? Es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, so ein Problem zu lösen. Man könnte ja auch noch eine... Also wahrscheinlich, um der Welt mehr Plastizität zu verleihen, mhm. nehme ich mal schwer an.
2: Ja, eine isometrische Perspektive ermöglicht dann auch erstmal 3D-Gameplay im, im, im weitesten Sinne. Ähm, 2D ist deutlich einfacher zu programmieren. Die Kollisionen in 2D, also in Parallel-2D, es ähm, sind viel einfacher zu programmieren als Kollisionen in so einem Fake-3D und isometrisch. Also es ist deutlich geringer Programmieraufwand. Und sehr schön fand ich auch noch anderes auf Medium.com äh, einen Bericht über die vielen 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 Effekte, die Grafikartists nutzen, um Plastizität zu schaffen. Auch in reinen 2D-Spielen. Mit wie vielen Tricks da gearbeitet wird. Von jedem, von jeder Schattierung über Vordergrund, und Hintergrundobjekte, Parallax-Scrolling, ähm, Schattenwürfe. Am Anfang waren 2D-Spiele ja auch. Spiele ohne jeglichen Hintergrund. Und wie, wie viel im Detail sich da getan hat. Allein, dass die Wolken in Mario so einen leichten extra Schattenlinien, linchen haben an der unteren Seite vermittelt Plastizität und Beleuchtung. Und äh, das ist fand ich super cool. Also, wie viel Tricks ähm, allein im 2D-Bereich benutzt werden, um eben Tiefe zu schaffen, wo keine ist, wo spielerisch und programmiertechnisch keinerlei Tiefe ist. Super interessant. Und inzwischen leben wir in einer Welt, wo eben in 3D-Engines wieder 2D-Gameplay verwirklicht wird.
0: Das hattest du ja sogar schon zu Zeiten von Pitfall. Was ja im Grunde genommen auch so einen Side-Scrolling- Jump'n'Run, ja, kann man schon so nennen, ist, mhm. aber du, die, der Weg, auf dem du läufst, der ist perspektivisch angelegt, der hat eine Tiefe mhm. in den Raum hinein und während du, wie man hätte es wie bei Mario machen können, dass da einfach irgendwelche bodenlosen Gruben sind, also Brüche einfach nur mhm. in, dieser in diesem fortlaufenden Untergrund von links nach rechts, aber da sind es dann auf einmal so Gruben im Boden, ne? ja. schwarze Löcher, in die man reinfallen kann, da gibt es dann auch manchmal eine andere Ebene, in die man runterfallen kann, wo dann meistens irgendwelche Skorpione rumwuseln oder sonst. Geschichten. Also selbst da wurde ja schon mit den einfachsten Mitteln versucht, dem Ganzen irgendwo eine räumliche Tiefe zu geben. Also das scheint auch von Anfang an ein Bedürfnis gewesen zu sein, das Ganze aus dieser ganz flachen 2D-Darstellung mhm. rauszuholen und dem Ganzen irgendwo eine gewisse räumliche Tiefe zu geben und dann später zum Beispiel auch mit dem Parallax-Scrolling. Dass verschiedene Ebenen ja, im Hintergrund mit unterschiedlicher Geschwindigkeit scrollen, um eben diesen Effekt zu erzählen, dass wie wenn du dich jetzt in einem Auto zum Beispiel durch die Landschaft bewegst, dass weit entfernte Objekte eben nicht so schnell an dir vorbeiziehen wie die Bäume am Straßenrand. Ähm, das ist ganz interessant insofern, weil es offensichtlich ja schon einen Bedarf geben muss, einen ästhetischen Bedarf, dass selbst bei einem 2D-Spiel so eine räumliche Tiefe irgendwo existiert. Vielleicht, weil das alles sonst für uns zu stark abstrahiert ist oder so. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele gibt es, die tatsächlich so richtig flach 3D sind. So wie man das bei beim äh, Benutzer-Interface-Design eine Zeit lang gemacht hat. Ne? Als Apple angefangen hat, so mit Flat UI, da musste alles Flat, 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 Flat sein. Mhm. Und ähm aber man hat das Gefühl, wenn man so auf Spieleentwicklung schaut, ich weiß nicht, ob das nicht, ob das nur der Drang zu mehr technischen Fortschritt ist, aber ich habe das Gefühl, es gäbe es tatsächlich da ein ästhetisches Hindernis
1: vielleicht.
2: Ja, es also wirklich flach traut sich heutzutage kaum noch ein Spiel ja, doch im so in, ungeschädet im, und alles. Im,
1: im Indie-Bereich findet man heute eigentlich fast alles in welcher Ausprägung auch immer. Aber wenn wir in den kommerziellen Bereich reingucken, dann finde ich ich würde eher, ich würde eine Kulturperspektive draus machen und dann kann man drüber reden, warum. Aber wenn wir es jetzt wieder zum Beispiel mit japanischen Spielen vergleichen, dann insbesondere amerikanische Spiele oder westliche Spiele im Allgemeinen haben, glaube ich, seit sie existieren, diesen Wunsch, fotorealistisch zu sein oder Realität so genau mhm. wie möglich abzubilden, den Abstraktionsgrad immer zu verringern. Das war ja auch über Jahre hinweg in diesem ganzen technischen Fortschritt, wenn man PC-Spieler gewesen ist und jetzt noch realistischer, brauchst einen neuen PC, brauchst neue Grafikkarte und so weiter. Während ich den Eindruck habe, zum Beispiel im japanischen Videospiel Dunst- und Kulturkreis, gibt es diese Bestrebungen in dieser Form. Nicht. Also nicht in der Form eines, die Spiele sollen so realistisch wie unbedingt möglich aussehen. Das sieht man dann schon bei Pitfall. Da wurde schon versucht, mit solchen Perspektiven zu arbeiten, damit es realistischer aussieht. Und im japanischen Kulturraum ist es immer noch viel okayer, jetzt zum Beispiel im Mainstream, einfach abstrakt zu sein. Denn Mario sieht bis heute nicht, da gibt es keine Beschre Bestrebungen, dass das bis heute irgendwie realistisch in, im, im, im klassischen Sinne aussieht. Ähm, wenn wir auf den japanischen Videospielemarkt im Allgemeinen gucken, gibt es natürlich die Resident Evils, äh, die mittlerweile auch einen sehr, sehr großen westlichen Markt besitzen. Aber es gibt halt auch noch haufenweise Spiele, wie jetzt zuletzt eben, Astral Chains oder so von Platinum Games, wo man jetzt sagt, würde das ein großer amerikanischer Hersteller machen, würde ein würde ein Electronic Arts, würde ein äh, Ubisoft und so, würden die Spiele in diesem Look machen, dann würde man sagen, ja, in Ausnahmefällen schon, jetzt so ein Borderlands zum Beispiel hat ja auch diesen Cell-Shading-Look, aber er tendiert dort äh, die ganze Maschinerie auf noch fotorealistischer, noch realistischer, noch realistischer und ich glaube schon, dass das ein gewisses kulturelles Phänomen ist, dass hier zumindest eine ein gewisse kulturelle Bestrebung besteht, sich sozusagen das Medium untertan zu machen. Ja, das soll jetzt endlich die Realität so darstellen, wie sie ist. Ja, da haben wir vielleicht tatsächlich als Spielergemeinschaft
2: im westlichen Raum eine diese Grunderwartung an Videospiele noch besser, noch
1: realistischer. Wo, wo ist die Verbesserung? Ich glaube, ich glaube tatsächlich, beziehungsweise, was heißt, ich glaube tatsächlich, ich habe mir noch nicht genug Gedanken drüber gemacht, aber so, dass, dass der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schwebt, ist, dass das vielleicht eine andere Form der Kunst ist, weißt du, dieses Untertanmachen im, im Sinne von ein, wir erobern dieses Medium. Weißt du, wir gewissermaßen so als eine Kampf zwischen der Technik und dem Menschen, ja, und der Mensch und in dem Fall der, der Videospielerentwickler, der gewinnt immer mehr an Boden. Ja, es wird immer realistischer, es wird immer realistischer. Und was, was kitzeln wir hier jetzt noch raus? Das hören wir ja auch teilweise ja. in der, äh, unter Entwicklern Und da kann man hier noch in der Konsolengeneration was die da noch rausgekitzelt haben. Und da noch, und da noch, und da noch. So, das ist so Raytracing genau. für realistische Spiegelungen von genau. Objekten, die eigentlich gar nicht in der Spielwelt
2: zu sehen sind. Physical-based Rendering Klar. für äh, korrekte Oberflächen, die äh, richtig reflektieren und auf Lichtstimmung reagieren. Und wenn sie nass werden und so weiter, korrekt aussehen. Da ist Das sind krasse Fortschritte, auch in den letzten zehn Jahren passiert. Ähm, sie sind nicht mehr so deutlich, aber
1: da, das ist nach wie vor eine dieser Hauptkampfrichtungen. Klar, und dann, der, der genau, und dann, dann gibt es natürlich auch Ausnahmen, also wenn man sich jetzt zum Beispiel Death Stranding von Hideo Kojima und so weiter anschaut, also das, was man bislang gesehen hat, also es ist ja mhm. nicht so, als würden jetzt jeder Japaner oder alle japanischen Firmen das irgendwie gleich machen, aber ich habe schon den Eindruck, dass es in Japan ein erheblich im Mainstream äh, nicht im Indie-Bereich, sondern im Mainstream erheblich okayer ist, dass man auch einen hohen Abstraktionsgrad hat und das Ganze nicht realistisch aussieht. Während ich schon den Eindruck habe, im westlichen Mainstream-Markt existiert gerade eine extreme Bestrebung danach, noch realistischer, noch ein paar Prozent mehr. Und ich glaube schon, dass das eine gewisse kulturellen Background hat. Ich
0: glaub, das hat auch was damit zu tun, dass der Preispunkt von Computerspielen, also in dem, dem höheren Segment, eine Rechtfertigung braucht die zum Beispiel jetzt eine klassische 2D-Perspektive bis auf ganz wenige Ausnahmefälle nicht mehr liefert. Also Nintendo leistet es sich noch, dass es ein neues Mario rausbringt. Und auch da erscheinen ja noch welche, die jetzt, das ist auch inzwischen so 25 d ne, aber das ist halt noch ein 2D-Spiel, wenn man so möchte. Ähm, die sind aber auch relativ konkurrenzlos inzwischen in dem Genre. Und wenn man jetzt heutzutage sonst ein Spiel rausbringen würde, ich habe zum Beispiel auch nie wirklich den großen Bedarf verstanden, warum die ganzen... Äh, Prügelspiele auf einmal 3D-Figuren brauchen. Ich mochte die früheren Street Fighters und wie sie alle hießen mit ihren 2D-Sprites eigentlich mindestens genauso gerne. Aber offensichtlich, also sicherlich auch in Entwicklungstechnische Hintergründe, ne, was so Animationen und so angeht, dass das vielleicht inzwischen auch einfacher herstellbar ist, als das Ganze von Hand zu animieren und so weiter und so fort. Aber dass man vielleicht auch da sitzt und sich denkt, so wenn die Leute das sehen, dann sagen sie Nee, okay. Ein Spiel, das so aussieht, ist halt einfach nicht viel Geld wert.
1: Ja, bestimmt, bestimmt zu einem gewissen Grad, zumal sie ja auch entsprechend konditioniert wurden. Also das war ja auch immer über jahrelang, zum Beispiel wenn du Spielepresse und Co. angeguckt hast, war ja das eines der Hauptmerkmale, beziehungsweise eine, nicht der, aber einer der Hauptkritikpunkte, beziehungsweise des Hauptlobes war ein, äh, das Spiel ist technisch auf einem völlig anderen Level, das muss man gespielt haben, oder das Spiel hinkt technisch seiner Zeit fünf Jahre hinterher, gibt dafür kein Geld aus. Also ja. teilweise wurde ja das Publikum auch so gemacht, gewissermaßen. Ja
2: da gab es ja diese, ich glaube PC Gamer war das in den USA oder Game Informer mit This is a real screenshot zu Unreal 1 oder 2, war einfach nur eine Spielfigur so also ein Monster zu sehen aus dem Spiel auf dem Cover der Zeitschrift und sie hat stolz verkündet, das ist ein Screenshot aus dem Spiel, das ist kein Artwork. <lacht> Und wie oft die Fotorealismus-Bombe gefallen ist, bereits so zu PS2-Zeiten. Und ich habe es auch damals so wahrgenommen und es war mir wichtig. Und es ist bis heute ein Stück weit. Wir sind
1: doch alle Grafik ja, cool. eine, eine <lacht> Ja, das ist eine Frage der Perspektive, aber das ist, das ist ganz interessant. Ein, äh, weißt du, Solche Sachen, jetzt guckt man natürlich drauf, wenn ich mir jetzt überlege, wie ich damals über, habe schon mehrfach erzählt, die Wassereffekte und Regeneffekte im Morrowind-Schwärme. Und jetzt guckst du natürlich heute drauf und sagst ein, wieso konntest du das jemals fotorealistisch nennen? Und dann guckst du aber die ganze Menschheitsgeschichte, was Darstellungsformen angeht und wie lange sich zum Beispiel Menschen schwierig oder schwer damit getan haben, in der Malerei andere Menschen so darzustellen, dass sie als normale Menschen erkennbar waren. Weißt du, heute würdest du sagen, ja, es ist ja jetzt nicht schwierig von jemandem ein Porträt zu malen, das können irgendwie Leute in der Fußgängerzone zu Dutzenden und dann guckst ein paar hundert Jahre früher. Und dann stellst du fest, weißt du, nicht im Sinne von ja. einem, die waren damals zu blöd oder so, sondern diese künstlerischen Medien, die entwickeln sich wirklich weiter. Und das, was als was als so, so, so Skill heute, als Allerweltskill irgendwie wahrgenommen wurde, das muss vor ein paar hundert oder ein paar tausend Jahren nicht so gewesen sein. Überhaupt dreidimensionale Darstellungen zum Beispiel. Ja. Guck in die Malerei und in die Kunst rein. Und da gab es über tausende von Jahren, hat sich unsere komplette Spezies schwer damit getan.
2: Ja, Perspektive wurde gar nicht so vor so langer Zeit mehr oder
1: weniger erfunden oder etabliert in der Malerei. Ja, oder es sind, es, und dann kommen ja noch, dann kommen wahrscheinlich auch so kulturelle Dinge dazu, wenn du zum Beispiel anguckst, wie wenn überhaupt in einer mittelalterlichen Malerei zum Beispiel Kinder dargestellt werden, dann ja. sind das einfach kleine Erwachsene. Klar, das,
2: und wer wie groß dargestellt
1: wird und wer yeah, in welcher Position dargestellt genau. wird. Aber allein diese kleinen Erwachsenen, weil in dem offensichtlich, also nimmt man jetzt ja zumindest an, man kann ja leider keine Zeitmaschine hinschicken, aber es, es liefert halt schon so einen, so einen Rückschluss auf diese Ära, so hat man halt Kinder gesehen. Das waren ja. Also heute wird man kulturell, zumindest im westlichen Kulturkreis, Kinder schon ein bisschen komplexer sehen, als einfach, die sind Erwachsene in einem kleinen Körper, aber im Mittelalter war zumindest so die Darstellung. All das ist ja ganz interessant.
2: Alter, da können wir auch das Fass aufmachen, dass, Leute, dass äh, Menschen in ihrer Menschheitsgeschichte, je nach Kulturkreis, äh, dass Blau die letzte Farbe ist, die man, die die Menschheit mehr oder weniger entdeckt hat und unterscheiden gelernt hat und ein Wort dafür gefunden hat, weil es die am wenigsten relevante war und weswegen man in, zum Beispiel in Ilias und Homers Odyssee kein einziges Mal das Wort Blau findet. Und der Himmel wird immer als, ähm, als ich weiß nicht mehr, als Gischtfarben bezeichnet und sowas. Aber niemals wird der Himmel mit einem Wort benannt, was in irgendeiner Form blau ausdrückt, sondern öfters als grün. Weil man, damals hat man nicht so unterschieden zwischen grün und blau. Es war nicht wichtig, bis halt blaue Farbstoffe diesen, äh, ja, dafür gesorgt haben, dass es so ein bisschen ein, ein Statussymbol war. Und so, so fand dann blau auch seine Farbe in den Wortschatz. Und es, das ist super interessant. Und zu Zeiten, als die Menschheit blau als Farbe noch nicht kannte, hat man natürlich schon blau gesehen, aber da es kein Wort dafür gab, war Blau auch nicht so deutlich. Da, da bin ich jetzt ziemlich weit weg, aber das Krieg, ähm, ein Stamm, ich glaube in Afrika, hat 15 verschiedene Wörter für Grün und kann mehr Grün auseinanderhalten als der Durchschnittseuropäer. Auf einem Farbkreis, wo, eine, wo ein Grün falsch ist, erkennen die noch eins, wo du längst sagst, nee, vergiss es, alles dasselbe Grün. Aber sie tun sich schwer mit einem Farbkreis, wo an einer Stelle ein deutliches Hellblau mit drin ist. Aber das, äh, die haben kein Wort für blau und die sehen dann auch nicht den krassen Unterschied. Das finde ich super interessant, wie über die Jahrhunderte und Jahrtausende unsere ja unser gesamtes Sinnesorgane und die
1: Wahrnehmung unserer Welt sich verändert hat. Tatsächlich auch mit den Worten, die wir dafür gefunden haben. Exkurs Ende. Da fällt mir wieder dieses finnische Wort ein, für sich alleine in Unterhosen zu, zu Hause betrinken.
2: Richtig. Mhm. Und dieses Wort braucht es erst, ähm, ne, um, um das benennen zu können. Und dadurch ist es allein zu Hause in Unterhosen trinken ist richtig schön geworden. Ja, und ich seit man es benennen kann, ich finde,
1: ich finde es, äh, äh, es heißt übrigens Kalsari Kennet. Mhm. Kalsari ja oder so. Also ich finde es weißt du, ich muss mir dann immer wieder vorstellen, weißt du, die Finnen saßen so da und haben sich gesagt, ein boah, ja, das ist ja jedes Mal, was machst du heute Abend und dann ja, ich habe wieder mal vor, mich alleine in Unterhosen zu Hause betrinken. Das dauert ja immer so ewig und drei Tage fragt der nächste. Ja, und es ist ja viel einfacher, wenn ich einfach sage, Kalsari kenne und dann sage, ach, er will sich alleine zu Hause in Unterhosen betrinken. Ist mir sehr sympathisch diese Entstehungsgeschichte. Wie
0: hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass es irgendein armes Schwein gab, nachdem das benannt wurde. Der Kenneth, weißt du? Und dann, der, alle wussten immer, so, ja, ne, abends betrinkt er sich immer in Unterhosen und dann hat es irgendwann an, jemand anders gemacht und dann haben wir alle erstmal angefangen gesagt, das ist genau wie der Kenneth. Und dann kam das dabei raus. Ach, das,
1: du, du, du denkst wieder so deprimierend. Ich finde meine Erklärung einfach viel schöner. Weißt du, ich mach das wie Pippi Langstrumpf. Ich mach mir die Welt wieder wieder, wie sie mir gefällt. Doch viel schöner hm. zu denken, dass sie sich einfach nicht die Mühe machen wollten, weil so, haben sich so im Büro getroffen, weißt du, und jeder wollte abends so Kalsari Kenneth machen und das war halt einfach viel schöner und viel einfacher zu sagen, Kalsari Kenneth und alle so, ja, ich auch, anstatt immer zu sagen, und ich bin wieder alleine in der Unterhose zu Hause heute.
0: Ja, ich doch ja. ja nur. Also so, wie, ich wie wir das bei uns Gehbauern nennen, gab es da halt irgendwo ein Kennet.
1: Ich trage dabei keine Unterhosen.
0: Das ist dann vielleicht ein, ein kleines Missverständnis.
1: <lacht> das ist, du warst doch schon dabei. Ja,
0: gut, aber also wie viel erinnert man sich dahinter noch und, und wie viel davon gern? Ja,
1: auf jeden Fall, das ist, glaube ich, den ihr Hüge oder so. Das ist, äh, ich finde das. Äh Find das finde das putzig. Habe ich neulich erst gelesen, dass es das gibt. Keine Ahnung, mhm. am Ende ist das auch so eine halbe Urban Legend oder so, aber es macht einfach, Sp also ich denke gerne darüber nach, dass ein Volk äh, oder eine ein, 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 eine Nation, wie man es auch immer nennen will, äh, äh, ist in einen kollektiven Sprachraum gekommen ist oder zu, gekommen zu sein scheint, äh, dass es ein Wort gibt für sich alleine in Unterhosen zu Hause betrinken. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das putzig oder ob ich das eher ziemlich traurig finden soll, aber mal gucken. Wahrscheinlich beides. Hm, ja.
2: Aber schon, ich bin gerade auf der Suche, ob wir ob wir vielleicht auch schon in, in den letzten Jahren Sehgewohnheiten auf Videospiele entwickelt haben, die vielleicht auch neu sind. Der Second Screen hat ja nicht funktioniert. Ähm, ne? das, die, die, die Sau wurde erfolglos durchs Dorf getrieben. Wir brauchen keine zwei Bildschirme, um mit unseren Spielen zu interagieren. Die Companion-App ist während des Spielens eher sinnlos aber so im 3D Bereich im, im Kamerabereich im Interface Bereich ich weiß gar nicht ob es so viel Neues gab die große Neuerung war VR die letztendlich lediglich noch eine weitere Brücke einreißt und eine noch natürlichere Ego-Perspektive bietet, aber eben auch nicht groß spielerisch die große, Neues mit die, sich brachte.
1: Ja, wir, wir denken natürlich immer so in einem, was kam bei uns noch dazu? Mhm. Aber interessant, was die Perspektiven zum Beispiel angeht, ist, was kam von uns, also von dem Medium Computer und Videospiele heraus? Und mittlerweile mhm. gibt es ja durchaus den ein oder anderen Hollywood-Streifen, in dem die Perspektive eines Computerspiels nachgeahmt wird. Also berühmtermaßen natürlich dann zum Beispiel die Hobbit-Trilogie von Peter Jackson, die 2 d side scroller jump Run-Passagen hat. Oh, tatsächlich? Die habe ich gar nicht geschaut. Die mhm. Filme. Also ich. Hab also da gibt es Teile davon, aber die alle weg. Da gibt es, da gibt es Videospiel-Passagen. Also eindeutig mhm. erkennbar, nicht nur in der Ästhetik, sondern eben sozusagen Level-Design Im, im, in der in der Spieleperspektive. Dort gibt es gewissermaßen Super Mario-Passagen.
2: Mhm. Stimmt, doch, die äh, Rennspielperspektiven werden inzwischen öfter, werden sehr gern gewählt für Autorennszenen, also wirklich die die Kamera, wie sie hinten an der Stoßstange hängt mit ein bisschen Abstand und einem retuschierten äh, Kameraarm, äh, sehr cool und auch hier die am Kamera, an, an der Sch am Schauspieler befestigte Steadycam, so dass der Schauspieler fest sich in der Mitte des Geschehens befindet und dann vielleicht auch irgendwie durch die Gegend wankt, hat auch einen sehr gamey äh, Seh-Effekt, ganz witzig. Gibt es
0: eine Art dominante Kameraperspektive heutzutage? Oder glaubt ihr, dass das die. Ich wollte noch, e
1: wollt noch eins kurz sagen, ja. wenn wir bei den Filmen sind. Sorry, André. Ähm, aber die Ego-Perspektive in Filmen wäre bestimmt auch mal interessant, sich anzugucken, ob die erheblich zugenommen hat, äh, seit es Ego-Perspektiven in äh, Spielen gibt. Also jetzt nicht der ganze Film, der vielleicht aus einer Ego-Perspektive, auch da gibt es ja durchaus Beispiele, aber zumindest einzelne Passagen. Mhm. Also die gibt es natürlich schon länger. Ich glaube, die erste, die mir jetzt bewusst wäre, wäre berühmtermaßen aus Halloween so eine Anfangspassage als der kleine Mike Myers noch ein äh, ein, ein Kind ist und glaube ich seine Schwester umbringt und das wird so aus der da hat er schon so eine Halloween Maske und dann sieht man das aus der Ego Perspektive eben eine relativ berühmte filmische filmisch berühmte Sequenz auch in der Filmwissenschaft aber gefühlt hat das halt auch erheblich zugenommen. Das wollte ich nur hm. noch mal loswerden. Also da, da, das ist sowas wo es glaube ich was ich glaube ich lohnt mal drauf zu achten, auch insbesondere in so einem in so einem äh, horrorfilm umfällt, weil wir ja vorher schon gesagt haben, die Ego-Perspektive ist eigentlich echt schön, ähm, äh, wie André schon meinte, eben um solche Horror, um solche Schockeffekte zu machen, weil sie eben genau da perspektivisch mit einem du weißt nicht was hinter der nächsten ecke ist und so weiter spielt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das deutlich zugenommen hat. Das wollte ich noch loswerden zu der Filmgeschichte.
0: Ich glaube gerade dieses, ne, der Blick durch die Augen des Monsters, das gibt's total viel. Also der weiße mhm. Hai hat's gemacht, Terminator hat's gemacht, bestimmt noch zig andere haben's auch. Getan. Tanz der Teufel zum Beispiel auch mhm. noch, Evil mhm.
1: Dead. Aber mein, also ja, der 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 Weiße Hai hat's gemacht, also mein, ich dachte immer, ich hätte mal irgendwo gelesen, ich bin kein Filmwissenschaftler, dass Halloween zumindest einer der Ersten war, wo das aus so der menschlichen Perspektive passiert ist, wo der mhm. die Ego-Perspektive, was ja auch, keine Ahnung, ob das stimmt, wahrscheinlich wird man auch einen aus den 50ern finden, aber es ist ja zumindest interessant, wie lange das auch im Film gedauert hat, bis man diese Perspektive eingenommen hat, weil wir aus der modernen Sicht würden ja sagen, ja, das liegt ja total nah. Mhm.
2: Die äh, dominante Perspektive, André, um die Sache mal anzusprechen, würde ich aktuell die Third-Person-Perspektive sagen, über der Schulter des Charakters, wo man auch noch eine im Idealfall eine spezielle Taste hat, um die Schulter zu wechseln.
1: Das ist so der Klassiker aktuell, das ist der Mainstream. Das kommt wahrscheinlich drauf an, wo man guckt. Also mein, Ich würde vermuten, dass äh, 2D-Ansichten, wenn wir, wenn wir die Masse der Spieler auf Steam uns angucken, wahrscheinlich noch viel, viel häufiger passieren, ob jetzt Top-Down, äh, Side-Scrolling oder wie auch immer. Wenn ja. wir in den Mainstream gucken, würde ich schon sagen, dass Third-Person gerade schon ein bisschen mehr in Mode ist als mhm. gefühlt vor fünf oder vor zehn Jahren.
0: Eigentlich ist doch First-Person immer noch eher die Ausnahme für Rollenspiele, oder? Jo. Hast du eine Theorie, Jochen, warum ist das so? Ist First Person nicht eigentlich etwas, was im Rollenspiel-Genre häufiger vorkommen sollte?
1: Ja, zum, also, ein Teil der Theorie hätte ich ja vorher schon geäußert, nämlich, dass du je nachdem, was du für eine Geschichte erzählen willst, also für, gerade für so einen BioWare-Rollenspiel, die ja sehr häufig diese Figur in den Mittelpunkt rücken wollen, auch bei einem Dragon Age Inquisition, jetzt zum Beispiel ja generell bei der Dragon Age Serie, äh, mit so einem vollvertonten Protagonisten und so weiter und so fort, hast du halt allein das Perspektivenproblem, in dieser Hinsicht. Und ich glaube, was halt auch noch eine Rolle spielt, ist, wenn wir uns angucken, wo, wo Rollenspiele herkommen, insbesondere jetzt so eben Ende der 90er, wir haben es vorher schon gesagt, so die Baldur's Gates und Co., die eben diese ISO-Perspektive haben, je näher du in die Immersion reingehst, desto weniger kannst du mit so klassischen Rollenspieltugenden arbeiten, wie zum Beispiel Partymitglieder. Also ich meine, Fallout macht das jetzt, äh, da hat's den Hund dabei und dann kannst du auch noch einen so mitnehmen, aber die stehen dir gerne mal im Weg rum. Die müssen von der KI gesteuert werden, weil... Äh, wenn du eine ISO-Ansicht hast, wie jetzt in Divinity oder so, dann kannst du auch mal in so einen Rundenmodus reinschalten, wird bei der Ego-Perspektive jetzt eher wieder schwierig. Das heißt, du gehst halt viel eher hin zu, zu sehr vielen spielmechanischen Bestandteilen, die eigentlich eher in einen Shooter gehören oder die eigentlich eher aus einem Actionspiel rauskommen. Weswegen ich äh, schon den Eindruck habe, um eben so einen. Dass du heute halt so viele, so viele so viele, ja, Zwitterwesen, würde ich beinahe sagen, die man früher nicht als Rollenspiel bezeichnet hätte, vor 15 Jahren. So jetzt modernerweise so einen Greedfall zum Beispiel, war früher auch so, oder so die Gothics oder so. Die hätte man eher, äh, Mitte der 90er hätte man sowas eher noch als Action-Adventure bezeichnet. Da hat sich das Genre halt so weiter in diese Richtung entwickelt, um eben sich technisch weiterzuentwickeln, um die Immersion zu fördern. Aber gleichzeitig, was den ganzen Schritt hin zu dem First-Person-Rollenspiel zu geben, bedeutet halt, äh, viele alte Tugenden nahezu komplett aufzugeben. Und ich glaube, da sitzen halt viele Rollenspielentwickler und auch viele Rollenspielfans noch und sagen halt, ja, aber das hätten wir halt trotzdem noch ganz gerne. Also solange es, solange mir kein First-Person-Rollenspiel über den Weg läuft, das jetzt in der Lage ist, zum Beispiel so eine Mass Effect-Geschichte zu erzählen und so Mass Effect-Figuren, insbesondere die Figur, die ich selber spiele, darzustellen, solange wirst du wahrscheinlich immer noch Third-Person-Rollenspiele haben. Weswegen ich übrigens auch eingangs sagte, dass das mittlerweile meine bevorzugte Rollenspielperspektive ist. Ich spiele auch echt gern die Skyrims, ich spiele auch echt gern die neuen Fallouts. Aber ähm, was mir da alleine schon fehlt, ist sowas halt wie mein Charakter. Und äh, wie ich es auch schon zu Borderlands oder so sagte, ich spiele jetzt echt gerne Borderlands. Borderlands macht Heiden-Spaß, ist vielleicht mein Spiel des Jahres, wie ich hier gerade feststelle. Ich hänge wirklich äh, an der Nadel von Borderlands. Aber meine Figur, also ich spiele die Moe's, ähm, den Gunner, die könnte mir nicht egaler sein. Und ja. das ist halt, das nimmt halt von dem Rollenspielaspekt wieder weg.
0: Mir ist gerade, während du geredet hast, tatsächlich ja auch noch eine sehr kluge er Erklärung eingefallen. Nämlich die Bewaffnung. Das typische Rollenspiel spielt ja irgendwo in einem Mittelalter, meistens mit Schwertern und sonstigen Krimskrams. Und Schwerter in der First Person. Dafür ist die First-Person-Perspektive halt meistens erheblich schwieriger als der Third-Person-Perspektive. Und dann kommt ein Dark Messiah auf was war das? Might and Magic, ja, auch ein Skyrim-Might Magic natürlich um auch. Aber das, wenn man sich jetzt das, diesen Schwertkampf in Skyrim anschaut, zu sagen, ja, das ist eine genauso optimale Lösung wie der beste Schwertkampf in der Third-Person-Perspektive.
1: Ja, ja. Ja, ja, das würde ja. ich, würd ich umdrehen quasi, das ist quasi äh, der Gegensatz zum Schießen, für mich jetzt zumindest. Also mhm. mir, äh, es gibt durchaus kompetente Third-Person-Shooter, da will ich gar nichts sagen, aber den kompetentesten Third-Person-Shooter und dann gibst du mir das Shooter-Gameplay, nicht den Rest, aber das Shooter-Gameplay von Rage 2 und ich sag dir, was ich will. Und so ähnlich ist es beim Schwertkampf. Mhm. Und Rollenspiel haben ja auch traditionell eher so ein strategischeres Gameplay, wo auch Aufstellungen
2: mit einer Rolle spielen und das führt halt zu ganz anderen Ursprüngen für die Perspektiven von Rollenspielen, so Baldur's Gate-mäßig, wo man auch so ein bisschen Strategie und Taktik mit drin hatte. Und das ist, so ja. viel fällt
1: weg, wenn man ein Rollenspiel in die Ego-Perspektive bringt. Ähm ja, also früher waren ja auch Rollenspiele, wenn wir jetzt ehrlich sind, also in, also vielleicht noch vor einem Baldur's Gate oder so, ähm, die dann die Echtzeitkämpfe eingeführt haben, aber die ja letztlich nur Runden sind, die du jederzeit pausieren kannst. Aber eigentlich waren Rollenspiele mal äh, verkappte Strategiespiele, wenn du so willst. Ja, Strategiespiele mit Rollenspielanteil, weil das Kampfsystem war eigentlich ein Rundenstrategiespiel. Und heute, was man jetzt gemacht hat vielfach, weil halt das Kampfsystem eines Rundenstrategiespiels ersetzen durch eine andere Spielmechanik, sei das ein Third-Person-Shooter in Mass Effect, sei das ein First-Person-Shooter in einem Fallout, aber letztlich hat man halt einfach sozusagen das Kampfsystem modernisiert, weil wir wissen ja, jetzt mal abgesehen vielleicht von einem Civilization und von gelegentlich mal einem Ausreißer, dass Rundenstrategie halt nicht mehr das ist, mit dem man heutzutage im Massenmarkt irgendjemanden hinterm Ofen hervorlockt.
0: Was übrigens auch nochmal vielleicht eine ganz interessante Erwähnung zumindest ist, ist ja auch die andere klassische Rollenspielperspektive, diese Draufsicht, dass die wahrscheinlich sich deswegen so etabliert hat, weil es eben auch häufig darum geht, eine Welt darzustellen. Ich hatte zwischendrin mal überlegt, ob ich mal die Frage stellen soll, wieso es eigentlich, oder hat sich das nie durchgesetzt, ein Rollenspiel auch wie so ein Metroidvania, also als 2D-Sidescroller side -Sidescroller darzustellen und habe aber sofort intuitiv gewusst, dass das eigentlich eine dumme Frage ist und dann fiel mir aber die ganze Zeit nicht so richtig ein, wieso und das ist so die Antwort, auf die ich dann zwischendrin gekommen bin, dass ich mir dachte, sehr genau. Du bist ja in die Ansicht, um halt eine Welt darzustellen mit Wäldern und Gebäuden und sonst irgendwas. Das ist die Draufsichtperspektive. Und die Seitenansicht ist halt eher das, du kriegst nicht das Gefühl, dich durch eine große mhm.
2: Spielwelt zu bewegen. Ja, die, die 2D-Perspektiven müssen Kompromisse eingehen. Die müssen eine Perspektive opfern. <lacht> Entweder das große Ganze zeigen oder das kleine genaue. Es eigentlich Spiele, die das wechseln, obwohl viele Spiele haben eine Oberwelt dann, die mit solchen 2D-Levels ja,
0: Le Legend of Zelda, Link ja, Adventure, also das zweite Zelda auf dem NES, das Legendäre der Weise. da läuft man immer so eine Oberweltkarte und dann blendet es aber um und dann spielst du das in so 2D. ich glaube, die allermeisten Menschen hassen es.
1: Ja, oder also man denke an früher, da gab's ja diese Perspektivenwechsel in Spielen, also zum Beispiel die alten Ultima-Spiele berühmtermaßen, du hattest die 2D-Oberwelt mit einer Draufsicht und dann hattest du 3D-Dungeons. Also 3D-Dungeons im Sinne von First-Person-Perspektive. Das gab's ja früher relativ mhm. häufig, dass eben die Dungeons First-Person waren und die Oberwelt dann ähm, äh, äh, eben diese Draufsicht. Ganz interessanter Natur. Also First Person jetzt nicht im Sinne von einem, äh, weißt du, das waren dann halt diese Kachelbewegungen, aber wir denken ja heute, wenn wir First Person sagen, dann denken wir halt an sowas wie Doom oder so und ähm, First Person als Perspektive ja nicht als Genre, weil da würde man eben an das stufenlose äh, ohne ohne Kachel bewegen und so weiter, was dann erst so mit mit den mit Doom und Ultima Underworld und Co eingeführt wurde. Aber First Person als Perspektive ist eine der frühesten Spieleperspektiven. Mhm.
0: Du hast ja später sogar auch immer noch diese Wechsel in in Kampfansicht insgesamt. Also wie wenn jetzt ein ah wie hieß es Battle Isle umblendet in so eine Seitenansicht, wenn sich da diese beiden Armee-Formationen dann bombardieren oder beschießen oder eben auch in den Final Fantasies oder sowas, wo dann auf einmal umgeblendet wird in diese Kampfansicht, ja. wo man das Gefühl hat, da wird so ein bisschen der Kompromiss gesucht. ne? Also bei dieser Kampfansicht dann vielleicht eher dieses Nähere, dieses Immersivere, das nicht so abstrahierte und dann eben aber die große Ansicht, um halt zu sagen, guck mal, wie groß dir hier diese Welt ist, durch die du marschieren kannst und da gibt es dieses mhm. und jenes.
2: Ich habe dann irgendwie das Gefühl von der von Wahrnehmung, dass solche Kampfbildschirme, die bei Final Fantasy bei den Frühen, eher so eine illustrierende Funktion haben. Das Gameplay findet in den Menüs unten drunter statt. Die, äh, der Bildschirm ist plus so eine Art Repräsentation wie eine Illustration in einem Textadventure oder eine Illustration in einem Buch. Gar nicht so sehr die Spielperspektive, sondern eher so ein bisschen eine Dreingabe,
1: vielleicht wie die Charakterporträts in den Oldschool-Rollenspielen. Ja, äh, Aber hey, früher war das wahrscheinlich auch in den alten Final Fantasies wird's halt einfach einer technischen Limitation geschuldet worden ja. sein, dass man halt gesagt hat, wir können halt die Monster auf der Karte nicht anzeigen. Ja, das werden wir nicht hinbekommen. Die müssen ja auch noch irgendwie halbwegs animiert werden und die sollen sich dann vielleicht irgendwie noch bewegen, weil sonst könnte ja der Spieler einfach nur drumrum laufen. Und das wird halt eine technische Limitation damals von Nintendo, also dem NES, dem Super Nintendo. Und so weiter gewesen sein, weil man sieht es ja in modernen Spielen, gibt ja moderne japanische Rollenspiele, da sieht man die Monster auf der Karte. Und das ist auch so eine ganz interessante Perspektivenfrage, weil spielerisch macht es ja eigentlich relativ wenig Unterschied, ähm, wenn ich jetzt in einem, einem Rollenspiel von A nach B laufe und ich habe zehn Zufallskämpfe oder ich habe zehn Kämpfe in Monster, in die ich auf der Karte reinlaufe, weil ich ihnen nicht ausweichen kann. Und ich gehöre zu den Leuten, das ist ja so eine Glaubensfrage, ich hasse es, Monster auf der Karte zu sehen, ich mag das gar nicht.
0: Wie, du magst die Zufallsbegegnung lieber?
1: Ja, Liebe. Oh Gott. Ja, aber das ist wahrscheinlich einfach ein Fall von, damit bin ich irgendwie aufgewachsen oder so. Ich mag es nicht, Monster auf der Karte zu sehen. Dann kommt sofort, vielleicht ist es auch der kleine Completionist in mir, dann kommt sofort ein, ach, das Monster da hinten ging, das habe ich noch nicht gekämpft. Sollte ich dem mal auf die, auf die Fresse hauen? Weil wer weiß, was das droppt oder sonst irgendetwas. Nee, ich mag Zufallskämpfe wirklich lieber. Es hält auch die Karte so schön übersichtlich.
0: Ja, oder auch nicht. Also, ich glaube Nee. Also wir reden jetzt aber wir reden über den Unterschied zwischen, da bewegen sich diese Monster über die Karte, aber das ist dann so wie bei, wo war das denn? Ich glaube bei Dragon Quest irgendwas, die, da siehst du sie zwar, aber in den allermeisten Fällen kannst du ihnen deswegen jetzt nicht ausweichen. Also ne? es ist auch relativ unvermeidlich, dass es zwischendrin zu irgendwelchen Kämpfen kommt. Es ist nicht so, dass ich sie groß umrunden kann, sondern ich weiß halt, da sind sie ne? und da steht dann ein Kampf an, wenn ich mich dahin bewege oder ich laufe mhm. arglos über die Karte und auf einmal so, tada, Kampf, richtig?
1: Ja, genau. Ja.
0: Letzteres hasse ich, glaube ich, mehr. Beides ja, mag natürlich. ich
1: nicht, <lacht>
0: aber, aber das ist so dieses, okay, jetzt nur schnell in die Stadt rüberlaufen, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh.
1: Ja, es ist schon so ein bisschen ein falsches Dilemma im Sinne, dass es bestimmt auch eine äh, perfektere Lösung gäbe, aber gibt mir, gib mir immer noch die Zufallskämpfe in der Hinsicht. Ja. Und ich mag außerdem, das möchte ich an dieser Stelle nochmal einen perspektiven äh, Lob aussprechen, ich mag nach wie vor 2D-Oberwilden. Aber das kann vielleicht auch daran liegen, dass ich hier so mit den Ultimas und den alten Final Fantasies und Co. aufgewachsen bin. Aber bis heute habe ich, ja, das, das hat so eine gewisse wohlige äh, äh, Nostalgie, wenn ich so mit meiner, mit meiner stilisierten Figur über so eine Weltkarte laufen kann. Ich mag das gern. Ich mag das lieber, als auf so einer Weltkarte einfach nur Ziele auswählen. Ja, ich habe halt wieder
0: festgestellt, es ging ja eingangs auch um zwei 2D-Spiele, dass ich 2D insgesamt total gerne mag. Und jetzt wird das zwar im Indie-Bereich natürlich wirklich sehr reichhaltig versorgt, ähm, aber manchmal denke ich mir schon so, ne, die meisten, die sich für diese Perspektive entscheiden, habe ich das Gefühl, entscheiden sich dafür, weil das ihrem Budget am ehesten entspricht und dann merkst du halt dann trotzdem diesen 2D Spiel auch an, dass da an einigen Stellen so ein bisschen die Hose eng geschnallt war. Und ich habe mir ich merke immer wieder gerade bei Spielen, die so ein eher Gameplay fokussiert sind, ja, und da gibt's ja auch welche, die wollen das vielleicht gar nicht sein, aber sind es am Ende trotzdem, weil mich ihre Story nämlich überhaupt nicht interessiert und das ist deren Anzahl ist gar nicht so klein. Und Habe wieder gedacht so boah, also eigentlich ist 2D an sich schon geil durch diese Klarheit, diese Lesbarkeit, wie Gut mhm. und sicher, ich mich immer fühle, das ist, das, das ist da, ich bin hier, ich weiß, wie das funktioniert, die Abstände sind ganz eindeutig, ähm, die Art und Weise, wie viel mehr ich das Gefühl habe, mich äh, in Kontrolle zu befinden. Und das habe ich jetzt gerade auch The Search 2 gespielt und das hat schon ein echt gutes Kampfsystem, aber du hast halt da auch immer mal wieder dieses Gefühl von so Uh, wieso bin ich jetzt da und nicht dort? Und um, oh in Gott, wo ist der Gegner hin? Ich weiß gar nicht. Ich bin desorientiert. Oder auf einmal hängt die Kamera irgendwo im Gestrüpp oder sonstige Geschichten. Und da habe ich mich sofort erinnert an diese Dinger, wo, diese 2D-Spiele, wo ich gedacht habe, so, ah, das, die, das ist schon ein echter Wert, ja, dieses, dieses eindeutige, dieses kontrollierte. Das fühlt sich super an und ich habe das Gefühl, dass mir das 3D-Spiele in dieser Art gar nicht bieten.
2: Es ist halt schwieriger für die Designer, das hinzubekommen, so richtig den Nagel auf den Kopf zu treffen. Ich bin schon der Meinung, es gibt einige super präzise 3D-Spiele, gerade im Prügelspielbereich, 3D-Grafik, okay, das Gameplay findet auf einer 2D-Ebene statt oder auch Metal Gear Solid 5 von mir oft genannt, gibt schon Möglichkeiten. Aber die Präzision und die Kontrollierbarkeit von, äh, von 2D ist halt sagenhaft und ein guter Grund dafür, dass es halt immer noch so, so viele 2D-Indie-Spiele gibt und geben wird. Irgendwo muss man ja anfangen und 2D ist eine tolle Perspektive. Es ist halt echt
0: geil und auch vielleicht inzwischen natürlich auch fast schon ungewohnt, dass du halt mit einem Blick im Grunde genommen alle relevanten Informationen hast. Da kann kein ja. Gegner mehr hinter dir sein, äh, Dieses du, du, du weißt genau dieses Geschoss und ne, wann wird das einschlagen und so weiter und so fort.
2: Ja, aber das ist, es macht einfach nur die Aufgabe für den Spieler ein bisschen anders. Weniger Orientierung, mehr ähm Nachdenken, löse dieses Rätsel, was dir jetzt gestellt wird, dieses Gameplay-Rätsel, auch wenn das jetzt aus Bewegung und Action besteht, ähm, berechne, wann der Schuss eintreffen wird, ja, ähm, interpolier ungefähr, wann die Gefahren kommen werden, überwinde das mit Geschicklichkeit, einfach ein bisschen andere Aufgaben, aber eben ebenso reizvolle Aufgaben. Ja, das
0: ist ja schon klar. Aber geht euch das nicht auch so, dass äh, wenn ihr diese. Sp solche Titel spielt, wo auf einmal gefühlt dieses ganze Rauschen in dem Radiosignal wegfällt. Und damit will ich gar nicht sagen, dass der ganze Rest jetzt scheiße ist. Ne? Alle alle diese Spiele spiele ich ja gerne und die haben auch alle ihre Vorzüge und so. Und auch diese Ungewissheit und sowas hatten wir ja schon. Das kann gerade einen Wert in sich sein. Aber die Erfahrung ist halt trotzdem nochmal eine ganz andere. Und da sitze ich dann manchmal wirklich so davor, wenn manchmal auch vielleicht wieder ein längerer Abstand dazwischen liegt, dass ich so einen Titel gespielt habe, wo ich das echt sehr zu schätzen weiß, weißt du? Diese ganze, ja, ich, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ne? diese komplette, äh, in, es geht nur noch um die Ausführung, es geht gar nicht so sehr mhm. um das Erarbeiten, Erfassen von Informationen, indem ich mich noch weiter umsehe und die Kamera noch mal so stelle, um halt vielleicht besser irgendwie vorausahnen oder abschätzen zu können oder sonst was.
1: Das ist ja auch eine Kompetenzsache jeweils der Entwickler. Ich glaube, wenn du ein 2D-Spiel machst und gerade die älteren 2D-Spiele, ähm, sind da schöne Beispiele dafür, dann ist Lesbarkeit nicht nur oder eine gewisse Simplizität auch in der Lesbarkeit, nicht nur was, was du schon von zu Hause aus mitbringst, sondern was halt unumgänglich ist, damit das Spiel funktioniert ähm, und wo, wo so Spiele dann teilweise auch erstens von zu Hause aus mehr mitbringen aufgrund der Perspektive und zweitens vielleicht auch ein bisschen mehr darauf achten, dass eine gute Lesbarkeit existiert. Und ich gerade Lesbarkeit ist zum Beispiel sowas, was ich bei vielen modernen Spielen äh, extrem vermisse und wo mir dann immer wieder auffällt, wenn es ein Spiel, ein modernes Spiel mal wieder richtig gut macht, was vielleicht auch daher kommt, dass man sagt, dass Lesbarkeit keine Spiele verkauft. Also vielleicht sitzt man ja wirklich da und sagt sich ein, naja, wir befinden uns jetzt auch nicht mehr in dem Raum, wo es lauter Demos gibt, ja, wo die Leute in fünf Minuten entscheiden, oh, äh, ich verstehe ja gar nicht, was hier los ist, wir müssen auf die Lesbarkeit achten oder auch viel weniger Raubkopien, ähm, sondern mehr in einem Maße, wo die Spieler halt einfach, die, die es zum Release kaufen, die kaufen es und dann äh, investieren die schon ihre Stunden rein, das mag ja durchaus dort draußen so eine, äh, äh, Einschätzung sein, die man hat, dass Lesbarkeit eben nicht mehr so wichtig ist und ähm, vielleicht spielt auch eine Rolle, dass man die Lesbarkeit zurückgefahren hat und dafür sagt, ja, aber wir haben doch ganz viele Tutorials und es gibt ganz viele Hilfefunktionen und so weiter, aber gerade das ist vielleicht gar nicht mal so sehr oder ausschließlich ein Problem der Perspektive, natürlich ist 2D in der Regel leichter lesbar als 3D, jetzt a priori würde ich sagen, aber ich habe schon den Eindruck, Entwickler und Vielfach auch im AAA-Bereich geben sich mit ihrer Lesbarkeit gar nicht mehr so viel Mühe.
0: Das kommt bestimmt dazu. Ich meine, das wird auch wieder einschlagen in die gleiche Kerbe, die du vorhin schon mal angesprochen hattest, mit diesem Drang zu Realismus, Authentizität, wie man es nennen will. Ne? Wo man auch jetzt gesagt hat, ja, wir müssen schauen, dass diese... Diese gamy elemente verschwinden, ne? keine Blinky-Blinky-Power-Ups oder so und jetzt machen wir es halt mit einem dezenten Glanzeffekt, wenn du ein Objekt aufnehmen kannst und vergleichbare Maßnahmen, die halt mhm. versuchen, diese Anmutung irgendwo besser zu machen.
1: Das kriegt übrigens Borderlands 3 fantastisch hin, wie ich finde, weil das ist so, so eine der, der Sachen, die man in jedem neuen 3D-Spiel, in so einem Ego-Perspektiven-Spiel wieder aufs Neue hat, ist, was sind denn die Objekte, mit denen ich interagieren kann? Was kann ich looten, was kann ich nicht looten? Weil das ist ja nicht intuitiv. Gut, Hier mm. so eine Kiste zum Beispiel. Ja, aber es gibt Spiele, da sind Tresore zum Beispiel einfach nur ein deko objekten Es gibt Spiele, da kann ich die looten. Es gibt Spiele, da sind Bücherregale, Deko-Objekte. Es gibt Spiele, da kann ich die looten. Und so weiter und so fort. Da gibt es ja keinen Standard. Und in jedem neuen Spiel aus der Ego-Perspektive muss ich wieder aufs Neue lernen, was kann ich denn in diesem Spiel? Und offen gestanden geht mir das langsam aber sicher ein bisschen auf die Nerven. Was also ich das immer wieder neu machen muss. Jetzt gibt es Spiele, die machen mir das einfach und bei denen geht das schnell, da geht es mir nicht auf die Nerven und da ist Borderlands 3 so ein Fall. Von alles, was ich looten kann, ist halt neongrün. Also nicht das ganze Ding, deswegen nicht so, so, so äh, wie zum Beispiel in den Rage 2, wo du dann diese diese grell rosa neonfarbenen Kisten teilweise gehabt hast, die dir förmlich ins Auge gesprungen sind, auch jetzt nicht zu dezent wie manchmal diese Glanzeffekte, die du erwähnt hast, André, wo ich mir dann denke, nach der Hälfte des Spiels kann ich immer noch nicht ganz einschätzen, ist das ein Glanzeffekt oder ist das kein Glanzeffekt, sondern auf so eine perfekt lesbare Art und Weise, da hat dann der Tresor irgendwo so einen neongrünen Knopf, den erkenne ich auch aus weiter Entfernung, aber er stört nicht bei der übrigen Lesbarkeit also er ist nicht im Weg von, wenn dort Gegner sind, wenn dort Schießereien sind, da kann ich diese Effekte total gut ausblenden. Das hat in der Hinsicht eine absolut vorbildliche Lesbarkeit. Und da ist mir halt wieder aufgefallen, wie selten das heute vorkommt. Wie selten das vorkommt, auch in einem Loot-Shooter zum Beispiel, dass ich so äh, problemlos looten kann.
0: Ja, das, also das wird bestimmt damit reinspielen. Ne? Also das kommt sozusagen noch erschwerend hinzu. Es gibt ja auch immer wieder so in Einzelbeispiele, die sich dann auch sehr schön durchsetzen. Ne? Bei Tomb Raider zum Beispiel die Markierung, an welche ähm, an welche Kante kann ich denn springen mit diesen, das weiß ich nicht, sah so ein bisschen aus wie eine Mischung aus, bisschen schimmelig Vogelscheiße. und Vogelscheiße, genau. Ja. Ja. Ähm, das funktioniert dann sehr gut und so. Es gibt aber, also wie gesagt, ich glaube halt solche Sachen wie zum Beispiel, aus welcher Richtung droht mir gerade Gefahr zum Beispiel, das wird natürlich dann perspektivisch immer schwierig sein. Deswegen, es gibt diese Indikatoren und so, ne, den Granatenindikator, falls du die Granate übersehen hast, die irgendwo angeflogen gekommen ist und den Dingsbums-Indikator, damit du weißt, von wo geschossen wird und solche Geschichten. Aber das sind ja auch alles so Behelfsmaßnahmen und du musst dann halt immer dann doch, doch gucken, dass du dich da viel mehr umguckst. Du musst, glaube ich, viel mehr Energie äh, aufwenden oder auch viel aktiver werden, diese Umgebung zu erfassen und dann eben zu so wissen, okay, äh, das sind sozusagen die Informationen in dieser Kampfsituation oder was auch immer das gerade ist.
1: Übrigens, an der Stelle sei es kurz gesagt, den Granatenindikator, den ich finde ihn zumindest in, ähm, in dieser Sorte Shooter, also wenn der insbesondere mit vielen Gegnerwellen und so weiter, den brauche ich. Dieses, aus welcher Richtung wird auf mich geschossen Indikatoren, die finde ich scheußlich. Ja, die dürfen gerne alle abgeschaltet werden. Hm. Mag ich gar nicht, da diese, weißt du, dann hast du nämlich irgendwann, hast du da links ist was, da oben ist was, rechts ist was, äh, der eine wird rot, der andere ist nur weiß und so weiter. Also, das, das sorgt häufig bei mir nicht dafür, dass ich jetzt weiß, aus welcher Richtung auf mich geschossen wird, sondern einfach nur für so einen visuellen Overkill, weil auf dem Bildschirm explodiert das noch, ich schieß gerade jemanden in den Kopf, ich will einer Granate ausweichen und dann habe ich hier noch diese ganzen Anzeigen auf dem Bildschirm, die eigentlich nur im Weg sind.
0: Ja, das, ja, je nach äh, Ausprägung. Also da gibt es ja dieses, nur es wird jetzt, ne, der Bildschirm färbt sich halt an der Seite ein bisschen mehr rot, was dann relativ subtil ist. Aber da ist dann auch die Frage, wie einfach ist das für dich tatsächlich im Eifer des Gefechts tatsächlich zu erfassen. Wahrscheinlich ist da eigentlich die Anforderung, dass das besonders penetrant sein muss, dieser Indikator. Aber umgekehrt ist es dann halt umso einfacher, sodass du das Gefühl hast, es ist jetzt nur noch... Nur noch komische Hat-Anzeigen, die da ins Bild rein. Also,
1: ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich habe damit null Probleme gerade beim Borderlands-Spielen. Hat das, Seppe, du hast das gespielt und gewertschätzt. Hat das einen Indikator für sowas? Mir würde gerade keiner einfallen. Und ich finde, da stellst du Fragen. Super fällt auch keiner ein.
2: Nee, ich glaube nicht.
1: Genau, ich finde super lesbar. Es hat Granatensymbole, aber für aus welcher Richtung werde ich beschossen? Ich sehe halt die Geschosse. Das hilft mir ja. halt. Und ich habe halt, das hilft mir auch, und ich hasse es, wenn das bei Shootern nicht geht. Ähm, ich habe halt das Field of View auf 120 gestellt. Also wer, wer Field of, wer Ego-Shooter mit 90er Field of View spielt, ja, der frisst auch kleine Kinder. Du fucking Cheater. Was? <lacht> naja. Es Nein, wird ich, oh. auch
0: auf die ja. äh, sowas ankommen ne time to kill also wie viele Treffer brauchst du bis du umkippst ja ja klar extrem wichtig wird es auch sein ist Borderlands ist ja ein Koop Spiel äh, wenn das jetzt ein äh, ein kompetitives Spiel ist oder sowas ne? wo dann hinterher wütende Spieler dann das Forum fluten und sagen ich da war überhaupt keiner oder sonst irgendwas vielleicht ist es dann auch wichtig so einen Indikator einzubauen wer weiß das
2: schon hm. ach Gott aber wir sind jetzt schon wieder irgendwie bei bei Kommunikation innerhalb von Shooterspielen angelandet. Ich bin jedenfalls fertig. Und meine Perspektive demnächst, ja, die, die hat mein Penis im Bild am unteren Rand und ansonsten ein, ein, eine Toilette ringsherum, ein Badezimmer.
0: Der Kenneth wieder.
2: <lacht> wer, wer den Wink versteht, <lacht> du willst Ich ja weiß masturbieren nicht, ob wir ihn alle gleich
0: verstehen, ja. Doch, okay. Er will masturbieren gehen.
2: <lacht> wenn ich nach, nein, wenn ich nach wenn ich nach rechts schaue, sehe ich meine Nachbarn, wenn die Fenster offen sind. Eindeutig masturbieren. <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, die haben schon das
1: Opernfernglas <lacht> äh, aufgezogen. <lacht> das
2: Teleskop. <lacht>
1: Ja, Na, da haben auch schon nicht. befeuernde Musik aufgelegt und
2: klatschen jetzt so im Takt. Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass das Bier jetzt auch langsam, ne, das ist, ist auch ein kleinen Perspektivwechsel durch. Ja, ja. Und, und ich wollte fragen, ob ich aufs Klo ja, gehen ist darf. Super. Außerdem haben wir längst die zwei Stunden Perspektive überschritten. Ja,
0: du meinst jetzt langsam fallen die Augen zu
2: da draußen. Rein perspektivisch ist keiner mehr dran. Okay.
0: Also dann, äh, liebe Nicht-mehr-Zuhörer. Das soll es dann gewesen sein mit den Perspektiven von Computerspielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und fans, wenn ihr uns eine ganz neue Perspektive eröffnen wollt darauf, wie geil wir eigentlich sind, dann könntet ihr ja auf iTunes eine 5 sterne wertung abgeben und uns noch kurz ein paar Takte dazu schreiben, warum aus eurem Blickwinkel das der beste Podcast ist, den ihr jemals gehört habt. Oder... Umgekehrt, ihr eröffnet euch selbst ganz viele neue Perspektiven, werdet Unterstützer von The Pod, schaut vorbei auf gamespodcast.de slash Abo und erhaltet einfach all diese wahnsinnig vielen tollen Bonus-Podcasts, die euch einen neuen Blick auf die Welt ermöglichen. Außerdem gibt es dann noch das Forum, ja, forum.gamespodcast.de und dort könnt ihr diese Perspektiven auch noch mit anderen interessierten Nutzern teilen. Das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren.
1: Du willst die Tour? Schon wieder willst du die, die Tour, ja. Ja, ich will die Tour. Gib mir die, die tour? totale Tour.
0: Na gut, ja. Und dann eröffne ich Ihnen jetzt noch einen Blickwinkel darauf, was Ihre Freizeitgestaltung sein könnte. Zum Beispiel im November, im Dezember äh, dieses Jahres oder im Januar 2020. Denn wir gehen auf Live-Tour. Sie könnten vorbeischauen in Frankfurt, in München, in Essen, in Hannover, in Dresden oder in Berlin. Je nachdem, schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de tour. Sichern Sie sich Tickets, solange noch welche da sind, schlagen Sie zu, machen Sie die Bude voll, jubeln Sie, werfen Sie Schlüpfe auf die Bühne, tun Sie all die Dinge, von denen Sie beim Podcast hören, normalerweise immer nur träumen können. Und in diesem Sinne soll es das wirklich gewesen sein für diese Woche und wir hören uns dann nächste Woche mit neuen Perspektiven wieder. Bis dahin.